2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde en punto. La una de la tarde en punto de este miércoles 25 de agosto de 2021 y tenemos la mejor información, entrevistas, realmente importantes, eh, con temas delicados que es necesario saber y exponer, señalar periodísticamente en busca de que haya corrección a los muchos errores eh, y detalles negativos que aparecen en nuestra escena pública. Vamos a tener desde luego nuestra mesa de periodistas de 2 a 3 de la tarde y tendremos un programa que se va a extender un poquito más allá de las 3 de la tarde. Por lo pronto, estamos... Eh, eh, como siempre, con el gusto de saludar a nuestra compañera, coconductora y productora de este programa, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Muchísima información en esta en este día de miércoles. Julio, vamos a empezar rápidamente, si te parece, para ir eh, abarcando todos los temas que hay el día de hoy. Julio, hoy él respondió en un video nuevamente a Ricardo Naya, el excandidato presidencial, y le respondió al presidente que irá a declarar este jueves, si sus hermanos Pío y Martín López Obrador también lo hacen lo mismo, en el mismo día y en el mismo lugar. Además, acusó que pues, estas eh, acusaciones en su contra son un invento del presidente en Boca de los ya Vamos a escuchar.
2: En los últimos dos días, el presidente López Obrador ha dedicado exactamente 58 minutos durante su mañanera para hablar de mí. Ahí va a tomar un minuto. Responderte Andrés Manuel a ver, Tú me invitas a que me presente este jueves en el reclusorio norte Para que me metan a la cárcel 30 años Y me animas Diciéndome que según tú no importa ir a la cárcel cuando eres inocente No le he podido explicar A mi hijita de 9 años Por qué el presidente de México dice Que no importa que vayas a la cárcel cuando eres inocente Pero bueno Vamos a ver qué te parece lo siguiente yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo, Andrés Manuel. Las acusaciones contra mí son un invento tuyo. En la boca de Lozoya. O sea, por eso no hay pruebas. O a ver, con toda confianza, Andrés Manuel, dinos. ¿No será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti? A ver, son las 7 de la mañana en punto y estoy subiendo este video a ver si alguna reportera o reportero me hace favor de comentarte y a ver si te animas a proyectarlo y a comentar el video. Saludos, presidente. Que pase usted un buen día.
3: Bueno, pues vaya. Eh, fíjate, o sea, que el Poder Judicial se acomode a la misma hora, el mismo día, con el mismo juez, y entonces sí, ya voy yo. Este, está está interesante y bueno pues sigue ahí la telenovela eh, de este punto de eh, Ricardo Anaya pero bueno, hay más información Adriana.
4: Así es Julio, pues mira, comentarte que en la mañanera el presidente le respondió, dijo que debe de asumir su responsabilidad y lo calificó como chueco e hipócrita, también indicó que en el caso de sus hermanos pio y Martín López Obrador, la autoridad competente debe actuar, vamos a escuchar Pues que
5: ya este haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad nada más que le quede muy claro lo sabe lo que pasa que es chueco hipócrita sabe muy bien que yo no persigo a nadie yo no soy de malas entrañas yo no odio no soy igual a ellos entonces él lo sabe entonces de manera mañosa este, me echa la culpa para buscar protección que asuma su responsabilidad y en el caso de mis hermanos, que igual que la autoridad competente actúe, yo no tengo que ver con la fiscalía. Ya no es el tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer. Esto es un asunto de interés público que a todos nos atañe a todos nos importa ojalá y la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya para que no quede en especulación si no me va a seguir echando la culpa a mí es más si la Fiscalía no da a conocer la causa o eh, el Poder Judicial, yo voy a estar insistente. Bueno,
3: pues eso es lo que ha dicho hoy el presidente López Obrador respecto a estos condicionamientos o señalamientos de Ricardo Anaya. Pero mire, vamos a entrar a un tema que es delicado, pero que es necesario exponerlo de manera pública. Voy a entrevistar a continuación a Daniela Marlene Pérez Torres. Ella fue esposa de Rodrigo Abascal Olascoaga. Notario Público 183, eh, hijo de quien fue secretario de Gobernación eh, durante la eh, presencia de Vicente Fox Quesada en Los Pinos, es decir, hijo de Carlos María Abascal Carranza, a quien se ha señalado como miembro de la organización secreta de ultraderecha El Yunque, al matrimonio de mm, eh, Rodrigo Abascal y de Daniela Marlene Pérez Torres asistió el propio... Eh, Felipe Calderón cuando estaba, entre comillas, como presidente electo, es decir, y ahora hay un litigio de índole familiar, de lo cual vamos a hablar justamente con Daniela Marlene Pérez Torres. Daniela, buenas tardes.
6: Hola, Julio, buenas tardes y muchísimas gracias por recibirme en tu programa.
3: Al contrario, Daniela, porque creo que es muy importante este tema del cual vamos a hablar. Es un tema, pues, de violencia familiar y de probable, tú nos dirás abuso judicial en un proceso que pretende eh, desalojarte de tu casa y quitarte la custodia de tus cuatro hijos. ¿De qué se trata el asunto? Por favor, explícanos.
6: Así es, Julio. Pues mira, como tú ya decías, yo estuve casada con Rodrigo Abascal, o lascuaga hijo de Carlos Abascal, durante 11 años. Esos 11 años fueron años de mucha violencia, de un secuestro que algún día, si más adelante me lo permites, te podré contar, ¿no? Por fin logro, zafarme de esta relación cuando la violencia se exacerba, él me golpea en la cabeza, me deja tirar en el piso frente a mis cuatro hijos y entonces ahí es cuando por fin tomo el valor de denunciarlo. La denuncia la pongo en diciembre de 2019 y hasta la fecha, Julio, ha habido una serie de irregularidades tales que no se ha podido judicializar la denuncia y no solo eso, han amenazado a mis abogados, los cuales han tenido que dejar mi defensa, me han amenazado a mí y hoy en día se está Ejecutando una orden que emitió el juez 13 de lo familiar, Eduardo Vélez Arteaga, o su, su, el juez interino llamado José Antonio Méndez Pliego, que dice que le tengo que entregar la, los cuidados de mis cuatro hijos y la posesión de mi casa a Rodrigo Abascal, basada en supuestamente haber falta, faltado dos veces a un centro de convivencias. Todo esto, Julio, no tiene lógica alguna. El señor no solo está denunciado por violencia de, por mi parte. Tiene además una denuncia de parte de mi hija de cuatro años, que no es propiamente una denuncia como tal, sino es una entrevista que le hacen en donde ella dice que le tiene miedo a su papá, que su papá la golpea, que no lo quiere ver. Y a pesar de tener todo eso, el juez 13 de lo familiar está ordenando, arbitrariamente, sin haberme oído ni vencido en juicio, sin darme oportunidad alguna de defenderme, que hoy vayan, me busquen por todo, por todo México como si yo fuera una secuestradora, busquen a mis hijos, entren a mi casa y tomen posesión de mi casa, porque la realidad es que la mamá de Rodrigo, la señora Rosa Marta o la Camacho, que es copropietaria de la propiedad en donde vivo, tiene mucho interés en quedarse con esa propiedad. La realidad es que son una familia que dice hablar de Dios, que se cree muy católica, muy cristiana, que dicen, como decía Carlos Abascal, ¿no? que el amor a la Virgen... Cuando la realidad es que solamente son máscaras, Julio, máscaras que utilizan para esconder lo que realmente hay detrás. Y aquí, esto es un caso, Julio, de un hombre que es notario público, abusa del poder como notario para amedrentarme con sus colegas notarios. Un hombre que es panista y abusa de sus contactos panistas que forma parte de esta organización secreta que tú y yo conocemos, que se llama el Yunque, que es esta mano oscura que mueve las cosas por debajo del agua y hace que yo, habiéndole pedido al juez 13, desde noviembre del año pasado, que por favor, Rodrigo Abascal, firmara las normas administrativas para poder ingresar a mis hijos al colegio, hasta la fecha, no ha podido dar la orden de que se firme. Sin embargo, por dos faltas supuestas a un centro de convivencias, que no quiere justificar el señor juez a pesar de que yo le he dado todos los elementos para demostrar que no tenía por qué asistir esos días me están quitando no solo mi casa, sino que además se inventan un término legal y si bien tengo yo la guardia y custodia de mis hijos le dan el cuidado de mis hijos a este que es un perverso me, me quedo corta con lo que pueda yo decirte y, eh, y me gustaría Daniel, perdón, y me gustaría decir una cosa más, si me permites, Julio, sí, es claro. que este hombre ostenta tener una amistad con miembros del gabinete, que ya saben ellos quiénes son, dice ser íntimo amigo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y con base en eso justifica que todas las cosas que están sucediendo le van a dar a él la guardia y custodia de los niños, la propiedad de la casa, y a mí me quiere meter a la cárcel. Y yo sí. le pediría Julio a la licenciada Olga Sánchez Cordero, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Guerra, que de verdad limpien su nombre porque este señor está usando y abusando del poder para hacer una violencia institucional en mi contra, Julio, en contra de mis hijos y que te aseguro que no soy el único caso de mujer que sufre este tipo de violencia. ¿Qué, ¿Cómo me defiendo? Más que saliendo a medios. Ajá.
3: Eh, Daniela, señalas que... Rodrigo, como su padre Carlos Abascal, quien fue secretario de Gobernación en el gabinete de Vicente Fox miembros de la organización secreta de ultraderecha, el Yunque ¿en qué basas esos señalamientos, Daniela?
6: Conversaciones privadas que tenían en la familia, donde decía no, es que se supone que esta persona es del Yunque, y se supone que esta persona es del Yunque es una organización donde hay un nivel de secretismo tal que no puedes alcanzar ni siquiera como esposa de, a, a entrar bien pero tenían reuniones en mi casa eh, diciendo que de parte de la Fundación Carlos Abascal, ¿no? que supuestamente la intención de esta fundación es dar a conocer el legado de Carlos Abascal. ¿no? Uh -huh. Y ahí se reunían a ver los temas importantes de la política. Incluso Rodrigo, con estos aires de megalomanía que tiene un ego exacerbado, consideraba que él iba a ser el próximo presidente de México y decía que se estaba preparando para ser el próximo presidente de México.
5: Uh
3: -huh. reuniones en las que estaban miembros del yunque ¿recuerdas algunos nombres?
6: preferiría por el momento no decirlos Julio pero sí, sí los recuerdo
1: uh
3: -huh. ahora eh, en alguna parte de lo que señalas pareciera que hay una presión precisamente de estos personajes del yunque o de la ultraderecha para forzar o acomodar sentencias o diligencias judiciales a favor de Rodrigo Abascal y en contra tuya
6: Así es, eh, Julio. Como te comentaba, esto es algo sumamente secreto, pero alcanzaba a escuchar la entrevista de Anaya de cómo es posible que, curiosamente, las cosas se coordinen y todo se dé al mismo tiempo, ¿no? Esta como mano del titiritero que mueve todos los cables por debajo. Y, y es impresionante la manera, te comento, en la que no solo amenazan a mis abogados y me quitan la defensa de una... Eh, denuncia que ya está judicializada en el Estado de México, la manda sin tener ni siquiera la posibilidad de presentarme a la audiencia porque de carpetazo, de manotazo, le dicen a mi abogado, te sales de aquí, esto es demasiado poderoso, la orden viene de arriba y se manda a la Ciudad de México a Ministerio Público. Eso, eso no se puede hacer, Julio. Además de que se, que se siente el juez 13 con el apoyo suficiente para poder ordenar que cuatro niños de, de 11 hasta 5 años, la más chiquita, queden bajo el cuidado de un hombre que está denunciado por violentarlos. Ajá. Entonces, por supuesto que Rodrigo me ha, me ha amenazado. Hoy temo por mi vida. En varias ocasiones me ha dicho, tú no sabes con quién te estás metiendo. Ajá. Y les ha dicho a mis hijos, yo, muy pronto, si todo sale conforme yo quiero, los voy a tener a ustedes y muy pronto voy a estar metido en la política y voy a dejar mi notario. Entonces, a mí, Julio, eso pues, me dice bastantes cosas, ¿no?
3: Daniela, eh, dices que hoy, que exactamente hoy es el día para el desalojo y para el trámite de este cambio, de esta custodia, de este cuidado de Rodrigo eh, Abascal. Eh, ¿Por qué exactamente hoy? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que te ha notificado? ¿Cuándo? ¿Cómo?
6: Mira, Julio, le notificaron a mis abogadas el día lunes Ajá. que el juez de lo familiar había ordenado el día jueves pasado, este jueves que acaba de pasar, que yo tenía que entregar mi casa y mis hijos. ¿no? Afortunadamente yo no me notifiqué porque la entrega tenía que haber sido este lunes. Ahora eh, vuelven a hacer otro acuerdo en el que dicen que ahora la entrega iba a ser el día de hoy. A las 10 de la mañana se celebraba la audiencia y la orden era si no estaba yo en la audiencia, buscarme y encontrarme en donde sea. Entonces, obviamente yo ayer ya interpuse amparos, he metido quejas, apelaciones, la justicia no me escucha y pareciera que estoy prófuga, pero yo no voy a entregarle a mis hijos a este señor. Y el juez no está ni siquiera dispuesto a suspender la ejecución de un acto tan arbitrario hasta en tanto se resuelve el amparo, porque claramente tiene órdenes de arriba. Yo no,
3: está un poco pasmado ahí sí está pasmado la, el sonido perdón Daniela ¿me escuchas? sí, sí, esta parte este 60 segundos finales, no se escucharon ya te escucho, sí, ya te escuchamos adelante por favor
6: Ay, que, discúlpame, se si me fue la onda. No, no, estabas quedado, señalando cómo
3: eh, se dio este reciente señalamiento de la información judicial de lo que ahí corresponde. ¿Qué dice tu abogado? ¿Cómo se puede? ¿Cuál es la opción que tienen para tu defensa?
6: Pues mira, mis abogados literalmente me escuchas ahí, hay que ampararnos, sí. el amparo ya está interpuesto y me dijo lo único que queda por hacer es salir a medios, porque uh -huh. no hay manera de defenderte cuando la violencia es institucional. Julio, uh -huh. no, la violencia no viene viene de todos lados. El señor me espiaba por cámaras en mi casa, me mandó a amenazar de muerte recientemente. O sea, no me puedes ver, pero yo estoy temblando. Uh -huh. Uh -huh. Pero mi abogado me dice lo que queda es salir a medios. Yo no hubiera querido por mis hijos. Pero yo espero que si la licenciada Olga Sánchez Cordero, licenciado Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia, las autoridades que Rodrigo Abascal alardea y dice que lo están apoyando y que lo van a ayudar hasta el final, es, me escuchan, que por favor limpien su nombre, que por favor pongan atención a lo que está sucediendo.
3: Daniela, pues lo que platicas forma parte de ese esquema eh, a veces muy poco explorado de lo que son las fachadas familiares aparentemente muy eh, regidas por principios y doctrinas eh, positivas, piadosas, eh, de, de misericordia entre sí, de ayuda. En este caso, bueno, el propio Carlos Abascal está postulado para ir a los altares como beato eh, y se busca, se busca su santificación. Debe haber sido terrible vivir en ese, en ese esquema.
6: Es correcto, Julio. Yo que lo viví desde dentro, te puedo decir que la doble moral que viven es impresionante. Por un lado dicen ser los católicos más eh, golpe de pecho que uno pueda ver, y por el otro lado ves cómo juzgan a las personas, te decía yo, encadenan las almas de los hijos y esclavizan a las mujeres, ¿no? O sea, la manera en la que no le permiten a los niños relacionarse. Mis hijos no tenían permitido ni siquiera ir a fiestas infantiles. ¿no? La manera en la que ellos se forman, se juntan entre ellos como si fueran una secta bendecida por Dios y todos los demás fueran pecadores, apestados. Y también te voy a decir una cosa, esa máscara que, oculta, que, que tienen de que somos gente que nunca tomaría un centavo y no nos importa, no es cierto. Rodrigo Abascal me dijo cuando... Antes de divorciarnos, el dinero que tenemos lo tenemos que mandar a Suiza, porque seguramente este México va a estar muy mal y hay que mandarlo a Suiza con las cuentas de mi mamá y después mágicamente ahora dice ser un notario pobre. Es el primer notario pobre que conozco en la ciudad de México. No quiere ni siquiera pagarle pensión a sus a sus hijos ni a su ex esposa. Uh -huh. Y el juez 13 de lo familiar, por supuesto que a pesar de que yo le mandé una cantidad de pruebas impresionantes, incluso de la cantidad de dinero que Rodrigo le da a su madre en concepto de honorarios, que es muy impresionante, quizás no valga la pena decirlo aquí, toda esa información que yo le mandé al juez, la desestimó y se quedó con una hojita que Rodrigo le puso diciendo que él era pobre y que le iba muy mal y que solo recibía estos ingresos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo si son gente muy católica, de verdad,
3: ¿no? Ajá. Uh -huh. Bien, pues eh, Daniela, eh, gracias por la confianza para exponer todo esto que está sucediendo, para exponerlo en este programa, estaremos atentos, la información que surja, lo que haya de posturas eh, de, de tu defensa jurídica, lo que sea, aquí estamos atentos y pues a reserva de lo que quieras agregar, eh, aquí estamos para informar.
6: Este, Permíteme, permíteme segundo Julio. Sí, sí, bien, sí. Gente. ¿Está aquí mi abogado?
7: Mi querido amigo, te saludo. Eh,
3: Hola César, eh, sí, con gusto.
7: Aquí, saludándote. Mira, la realidad es que yo no tiene mucho que tomar asunto y la mm. verdad es que te puedo decir eh, en pocas palabras, sí existe un poder muy grande político de personas importantes, de personas poderosas que están moviendo los hilos detrás de esto, ya que eh, incluso... Ya mandaron una orden de localización a la Fiscalía General de la República para eh, tratar de detener a mi clienta y, asimismo, sí para quitarle a sus hijos. Y hay una serie de, de anomalías jurídicas que yo, si tenemos la oportunidad, las comentaré contigo. Pero eh, sí veía yo la necesidad de mi clienta fue amenazada en los últimos días por personas que llegaron a amenazarla directamente. Ya se presentó, por supuesto, la denuncia correspondiente y se han estado haciendo todas las cuestiones de carácter legal que se necesitan. Pero sí quisiera dejar en claro que hacemos responsable al, al notario número 183 de la Ciudad de México, al licenciado Rodrigo este, Abascal Olascoaya, de cualquier situación que le pudiese pasar a la señora Daniela Marlene Pérez Torres, así como a un servidor, porque hemos recibido amenazas directas. Y la realidad, mi querido Julio, creo que tú me conoces, yo soy una persona que siempre he sido adelante y valiente, no voy a permitir que un abusador que golpea a su mujer, y que tenemos las pruebas y los videos para demostrarlo, eh, se vaya a salir con la suya por el simple hecho de pertenecer a este grupo secreto como el Yunque y por ser parte del Partido Acción Nacional, en donde incluso ya también estamos presentando la denuncia ante la Fiscalía General de la República por hechos que nosotros consideramos podrían ser considerados como de, el delito de lavado de dinero y que muy posiblemente su nombre se había involucrado en todas estas situaciones de triangulaciones que hemos visto en los últimos días.
3: César, gracias por estas precisiones. En el te, en el terreno jurídico, ¿qué corresponde? ¿Cuál sería la instancia de defensa inmediata? Porque bueno, pues parece demasiado eh, impactante o avasallante que este juez de lo familiar imponga estas medidas tal como las estamos platicando. ¿Qué sigue, abogado?
7: Mi querido eh, Julio, yo no llevo la defensa eh, civil en los juzgados familiares, es otro despacho quien lo lleva, lo que pasa es que el balón cayó en, en, en mi cancha, en el sentido de que obviamente ya iniciaron con acciones de carácter legal en materia penal, pero sé que ya se promovieron los amparos correspondientes. Asimismo, yo también ya promoví un amparo, ¿no? Por los actos que considero que son violatorios y que de alguna forma sí le hago un llamado a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y al Fiscal General de la República, que no sean copartícipes de una situación como la que está sucediendo y que también la gente sepa, ¿no? Que aquellos que terminan dándose golpes de pecho muchas veces son los más perversos a un grado superlativo que no les importa violentar leyes utilizar dinero y tráfico de influencias con tal de obtener lo que ellos quieran
3: eh, bueno pues César Gutiérrez Priego, abogado, gracias gracias también a la señora Daniela Marlene Pérez Torres y estaremos gracias. atentos, Daniela gracias, muy amable y estaremos atentos a lo que aquí suceda César igualmente gracias a reserva de lo que deseen agregar Gracias.
7: Al contrario, Julio, nada más darte las gracias a ti y dejar eh, nada más el comentario para que la, a la gente le quede presente que hacemos responsable al notario número 183 de cualquier cosa que le pudiese pasar a mí representada y al de la voz.
8: Bien,
3: pues muchas gracias. Seguimos atentos. Gracias, gracias. y hasta luego. hasta luego. Gracias. Bueno, pues son estos temas que surgen y que son... Es necesario darlos a conocer, exponerlos y desde luego pues uh, en cuanto el señor notario Rodrigo Abascal Lascuaga desee hacer las precisiones que correspondan, pues también este espacio está abierto para ello. Eh, bueno, pues eh, vamos a seguir, vamos a seguir con la programación. Sigue ahora una entrevista, una entrevista que vamos a realizar. Eh, déjeme ver cómo vamos aquí, que luego. Bueno, estamos ya precisamente con otro abogado, con el abogado Joaquín. Eh, Jamán McGregor, él es socio director, Joaquín Jamán McGregor, él es socio director y fundador de la propia empresa Jamán McGregor y asociados abogados. Él denunció en 2018 a Ricardo Anaya, eh, denunció el entramado, el entramado de abogados que al servicio del empresario Manuel Barreiro tejieron un entramado para tratar de triangular dinero que llegara finalmente a manos y a procesos de campañas políticas. Pero aquí está con nosotros precisamente Joaquín, a quien saludo. Joaquín, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio.
3: Gracias, igualmente, Joaquín. Joaquín, pues uh, está el asunto de Ricardo Anaya a plenitud en estos momentos por los diversos señalamientos que ha hecho, las respuestas que le ha dado el presidente López Obrador pero tú eh, en su momento eh, señalaste pues parte del entramado relacionado con la nave industrial de Querétaro y los abogados que señalaron toda la trama que se hizo para aportar una ganancia de cuarenta y tantos millones de pesos a los intereses de Ricardo Anaya mediante triangulaciones, pero ¿cómo fue toda esta historia, Joaquín, por favor?
9: Sí, mira, Julio, te, te platico y, y hay un diferenciador entre aquel asunto 2018 y este en particular. Y es que aquel asunto nace eh, de las investigaciones de la propia autoridad, en específico de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien recibe una alerta dentro de sus sistemas de detección de movimientos irregulares, precisamente por un eh, pago que venía hacia México eh, de un paraíso fiscal. Entonces es la propia unidad de inteligencia financiera a quien le vota esta alerta y da la vista a la Fiscalía General de la República y ahí es cuando se empieza la investigación y al final siempre los penalistas que nos dedicamos a los temas financieros tenemos eh, un dicho que es sigue el camino del dinero, ¿sí? Entonces, siguiendo el caminito del dinero, la Fiscalía General de la República llega precisamente a Ricardo Anaya. Es decir, es una investigación que nace eh, de manera genuina, sí, pero que sin embargo, y eh, que lamentablemente vivimos mucho estos jaloneos políticos en nuestro país, se aprovecha, porque no voy a decir que nace como un tema político, pero se aprovecha para finalidades políticas, porque en aquel entonces pues estamos precisamente en, en, en medio de... de pues ya de lo, lo que venían a hacer las campañas presidenciales, y evidentemente Ricardo Anaya como un candidato, eh, digamos, el, el que le venía pisando los talones, aunque yo creo que venía mucho más atrás, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, en este caso, en este nuevo asunto, eh, el asunto nace político. Es decir, desde el anuncio eh, de la investigación en contra de Emilio Lozoya desde el anuncio de su extradición, desde el anuncio de qué es lo que va a venirse, poquito a poquito, casi, casi, eh, el presidente de la república nos anunció cuál iba a ser la película del caso de Lozoya en todo su sexenio. Eh, y de alguna manera viene a ser eh, oportuna para, para el presidente de la república eh, esta acusación, eh, a quien en lo personal considero un excelente comunicador de masas, ¿sí?, porque la presidencia eh, ya venía tornándose un poquito aburrida, lo voy a decir en esos términos, porque ya no había pasado nada emocionante. La, 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 esta famosa encuesta ciudadana para ver si juzgaban expresidentes o no, no fue muy exitosa. Entonces, no había tema en la agenda política de los temas del presidente de combate a la corrupción, de la persecución de los políticos del viejo régimen, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que, en este momento, y a un adversario eh, que además parece que le encanta ser el, el, el adversario a atacar, que es Ricardo Anaya, pues se viene esta acusación, este anuncio, y si a mí me lo preguntas, Ricardo Anaya comete un grave error al subirse al juego que le plantea el propio gobierno federal.
3: Claro. Es Esto decir, es en lo referente a este tema actual, pero el de la nave es industrial... Correcto. ¿Cómo se dio toda esa historia en la cual eh, dos abogados, entiendo que representados por ti, eh, pudieron eh, señalar los detalles específicos de cómo se dio toda esa triangulación para beneficiar económicamente a Ricardo Anaya en otro tema, no el de hoy, sino el anterior de la nave industrial de
9: Querétaro? Sí, es correcto. Eh, mira, Julio, en, en aquel entonces lo que sucedió es que a, a mis clientes, en aquel momento evidentemente no eran mis clientes, se les pide diseñar un entramado financiero para efecto de hacerle llegar eh, 44 millones de pesos a Ricardo Anaya, que consideramos, eso no nos consta, que iban a ser utilizados para la campaña presidencial. Eh, esto vía el empresario Manuel Barreiro, ¿sí? Entonces, fue que mis dos clientes, que son expertos en temas eh, fiscales y financieros, eh, pues deciden eh, aceptar esa encomienda que a la postre resulta ilícita eh, para hacerle llegar ese recurso tratando de evadir la, de, la detección de los sistemas financieros de modo tal que no quedara huella aparente eh, del beneficio que iba a recibir en aquel entonces el, el, el futuro eh, candidato Ricardo Amaya a la presidencia. Uh
3: -huh. eh, y estos abogados en concreto lo que hicieron fue el entramado fiscal para tratar de devolverle el dinero a Ricardo Anaya, pero entre otras cosas, eh, pues se dio la creación de una empresa fantasma, eh, me recuerdo el nombre Manhattan, con otros agregados, eh, en ese esquema, ¿qué fue lo que se dio? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Qué fue lo que armaron? ¿Y que denunciaron?
9: Sí, es correcto. Eh, mira, Julio, lo que sucede es y es común, eh, lamentablemente, porque es una acción ilícita, esa es la realidad, eh, que para estos entramados financieros se crean eh, este tipo de empresas que le llaman fantasmas. ¿Por qué son fantasmas? Porque son empresas que realmente no tienen una actividad económica y realmente los socios que las constituyen, digámoslo así, eh, pues son prestanombres. Y generalmente también estamos hablando de que no tienen un domicilio físico, ...en donde realicen su actividad económica y simplemente se utilizan para perder el rastro del dinero. ¿sí? Uh -huh. En este caso fue eh, lo que se realizó con esta empresa Manhattan precisamente para buscar perder el rastro del dinero... ...y llegarlo a manos de Ricardo Anaya sin que apareciera en, 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 en la apariencia de las, de, las, de las detecciones de los eh, sistemas financieros que tiene el gobierno federal... Eh, algún rastro de actividad ilícita, ¿no? Así fue como se realizó a la postre, ¿qué sucede? Eh, mis clientes empiezan a ser investigados, como sería natural en una, eh, vamos, en un caso que nace eh, de esta situación, y ahí es cuando nosotros como sus abogados sugerimos eh, la figura del criterio de oportunidad, ¿Qué es el criterio de oportunidad El criterio de oportunidad no es otra cosa más que cuando tú, habiendo sido partícipe del delito, eh, colaboras con la autoridad para proporcionarle información de gente que podría tener un mayor grado de participación o responsabilidad. Entonces, en esta medida nuestros clientes se acogen a ese beneficio que establecía la ley y que era novedoso porque acababa de entrar el, el llamado nuevo sistema, eh, para efecto de colaborar con la autoridad, denunciar los hechos en materia de, de esa investigación eh, y, en efecto, obtener un beneficio, porque así precisamente es el mecanismo que prevé la ley para dicha figura.
3: Los abogados eran David Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, según las informaciones y las actas que se han conocido, Joaquín. Es correcto. Ajá. Y ellos... Eh, participaron en el entramado no solo de esta empresa sino de varias más. Esta empresa la Manhattan Master Plan eh, estaba constituida en origen por dos personas como accionistas que eran el chofer del señor empresario muy poderoso eh, Barreiro y la esposa de uno de los contadores del propio eh, señor Barreiro. Eh, cuando hubo el conocimiento de que eso resultaría pues muy sospechoso se hizo a la carrera una operación para transferir las acciones a otra persona, a un arquitecto de apellido Reyes García, y así trató de diluirse la, el, los detalles o los puntos flacos de este armado. Eh, ¿Por ahí va el asunto, Joaquín?
9: Es, es correcto, Julio. Eh, de hecho, en su momento, pues, toda esta información salió a la luz y, y fue pública, eh, pero la realidad de las cosas es que, eh, y siempre lo he dicho, que cuando nuestras autoridades tienen la voluntad eh, y utilizan los me los mecanismos que tienen a la mano para investigar los delitos, pues se puede dar con los responsables fácilmente, ¿no? Uh -huh. eh, ya ya no estamos en, en, en los tiempos en donde la tecnología era muy arcaica, ahora eh, pues todo el dinero se mueve por, por cuentas detectables, eh, México forma parte de un tratado internacional en el cual se le obliga a proporcionar información en tiempo real de los movimientos bancarios de cualquier persona, como tú, como yo, eh, como un gran empresario, un político. Eh. Entonces, si se quiere investigar y se quiere dar con los responsables de un delito, la realidad es que nuestras autoridades tienen en sus manos las herramientas y los mecanismos para poder dar con ello, ¿no? Este, evidentemente, pues claro, cada persona también, en, en, en un marco de garantías individuales, tiene derecho a defender su postura y a que se le presume inocente hasta que no se muestre lo contrario.
3: Joaquín, ¿y en qué quedó todo esto? A finales del gobierno de eh, Enrique Peña Nieto, en la Procuraduría General de la República entiendo que dijo que no había motivos para todo esto que duró tanto tiempo señalándose como un acto de, de corrupción. ¿Sabes en qué terminó el asunto, Joaquín?
9: Es correcto. Eh, al, al final el gobierno de, de Enrique Peña Nieto se emite dentro de la investigación una resolución de no ejercicio de la acción penal, que prácticamente significa que de los elementos que, que se obtuvo durante la investigación, se llega a la conclusión de que no hay un delito que perseguir. Eh, si me preguntas, es una opinión personal evidentemente, pero esa resolución nos parece lamentable.
10: Eh, ¿Por
9: qué? Porque evidentemente eh, la carpeta que inclusive estaba... Eh, formada de, de tomos y tomos y tomos de información, de pruebas, testigos, declaraciones, etcétera, etcétera, eh, nos parecía eh, muy contundente para generar una acusación formal eh, en contra del, del ex candidato eh, y pues bueno, llevarlo a un juicio. Eh, como te decía, desde un inicio, pues es un tema que nace eh, de forma natural y con una investigación legal, pero que lamentablemente toma tintes políticos tanto por un lado para iniciar la, 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 la acusación eh, tan este frontal en contra del ex candidato y luego pues para matar el asunto en, 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 en el silencio y que ese asunto quede enterrado por siempre, ¿no? ¿En qué
3: quedó lo de la nave industrial? ¿Se habló de que había sido devuelta eh, o, o haya sido entregada a la propia Procuraduría General de la República?
9: Es correcto, así se hizo en su momento, eh, ya que soy honesto, en lo particular yo no representaba esa parte de los involucrados, entonces con la resolución del no ejercicio de la acción penal, eh, lo que legalmente hubiese sido procedente, aunque no me consta que se haya sido, sería inclusive devolver la nave industrial al, al, al propietario originario, eh, porque al no existir ya la causa eh, de investigación que obligó a entregar la nave industrial, pues tampoco debería existir la causa eh, para que así se mantuviera ese hecho, eh, pero en esa parte sí no nos consta qué fue lo que y los, sucedió.
3: Y los, las decenas de millones de pesos, tampoco se sabe qué sucedió con ellos, 44
9: millones de pesos. Es, es correcto, <risa> T -t tampoco <risa> se sabe qué sucedió con ellos, lamentablemente, ¿no? Y el empresario Manuel Barreiro, ¿dónde anda? Manuel Barreiro, pues mira, eh, dicen eh, los que saben eh, Ajá. que ahí anda por Querétaro, pues ahora sí que, que que, que libre eh, del asunto, lo que sí evidentemente hay, hay que decirlo, y no, y no es algo ni para victimizarlo, ni para este, eh, ponerlo en un pedestal, pero evidentemente son golpes eh, que pegan eh, a, a la actividad empresarial de ser un empresario prominente, eh, con un futuro brillante, eh, creo que, que cometió un grave error a, a, al hacer esta operación, y ese grave error le ha costado muchísimo en su actividad profesional
3: bien Joaquín eh, bueno, ya que hemos combinado la precisión de lo jurídico con las consideraciones políticas tu consideración es que hubo una firme y fuerte responsabilidad de Ricardo Anaya en todo ese proceso de corrupción de la venta de la nave industrial de Querétaro de 10 millones que era su precio original a 54 ¿crees que hubo una corrupción evidente?
9: para mí sí para mí es, es mi conclusión, eh, sin embargo, como te digo, pues nosotros al final de cuentas no firmamos las, las resoluciones y en lo que nos pareció, porque tampoco me consta eh, que terminó siendo un arreglo político, el asunto se culmina con un neo ejercicio de la acción penal, cuando digamos que el, que el tema público había bajado de decibeles eh, y pues en, en esa medida pues nadie preguntó en su momento, ¿no?, qué es lo que había pasado.
3: Bien, pues Joaquín, chamán McGregor, muchas gracias eh, por esta oportunidad de asomarnos a algo que sucedió en 2017-2018, que no es el tema por el cual hoy está Ricardo Anaya en el señalamiento concreto, pero que es una historia que vale la pena eh, revisar y actualizar. Así es que, a reserva de lo que quieras agregar, Joaquín, muchas gracias.
9: Gracias a ti, Julio, pues eh, solo agradecerte la entrevista y estar atentos porque el, el tema político-jurídico este sexenio va a jugar un papel preponderante más que nunca y más que en cualquier otro sexenio.
3: Bien, muchas gracias, Joaquín. Gracias, hasta luego. Bien, pues ha sido esta entrevista con el abogado... Eh, que tuvo una parte fundamental en todo el proceso de develación de los entretelones de aquella trama que se dio y que finalmente fue perdonada por Enrique Peña Nieto, faltando dos días para que cerrara su administración, dos días antes de que entrara a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto eh, hizo que su Procuraduría General de la República eh, pues dijera que no había materia para seguir adelante y que archivaban el asunto y San se acabó. Así es que, bueno, pues estos son los temas que tenemos en este momento. Y vamos ahora, vamos con nuestra compañera Adriana Buentello para ver qué más información relevante hay en estos momentos. Adriana.
4: Julio, muchas gracias. pues eh, comentar, eh, pues hay información de, de último momento en el municipio de Aguablanca en Hidalgo, eh, sufrió un accidente, un helicóptero de la Secretaría de Marina en el que viajaba Eric eh, Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de gobierno de Veracruz, quien aparentemente se encuentra estable y bien hace unos minutos eh, tuiteó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que tratando de alcanzar por aire puntos inaccesibles de la sierra del la Huasteca. Baja, dice este tuit, el helicóptero de la Marina, donde viajaba el secretario de gobierno, Eric Cisneros, tuvo un percance. Me ha llamado para informar que aún con lesiones está bien y está estable, no hay afortunadamente pérdidas humanas en lo que señala este tuit, Julio, y... Eh, Brevemente, hacer mención precisamente hoy en la conferencia mañanera, Julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a viajar a la Ciudad de México claro. por tierra debido a que no le recomendaban eh, las fuerzas armadas, no le recomendaban eh, el viajar por aire. Así que, Julio, importante esta información. Y si te parece, ya está por aquí conectado nuestro querido colega Rubén Luengas. Yo regreso más tarde con más información.
3: Gracias, muchas gracias, Adriana. Y bueno, efectivamente, hoy, ya sabe usted que hoy es miércoles y tenemos los 15 minutos o más, lo que él quiera, con nuestro querido compañero Rubén Luengas. Rubén,
11: Rubén Luengas, buenas tardes. Bueno, si es lo que yo quiera, voy a aventar una hora. No, 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 no es cierto. Vámonos no tendido. te pongas nervioso, te voy a dar una, un periodista al borde de un ataque de nervios. No, de todo, de todo, tranquilo. No, todo estás? tranquilo. Oye, veo que, que estabas diciendo que si era del Junque este que fue secretario del trabajo, este... Uh -huh. este Carlos Abascal. Carlos, Carlos Abascal, Abascal ¿verdad? Ahorita lo acabo de ver un video, no vi el video. Eh, uh -huh. Te cuento una anécdota, cuando vino, venía el Papa Juan Pablo II nuevamente, era anuncio apostólico Justo Muyor, ¿te uh -huh. acuerdas? Uh -huh. sí, Justo sí, Muyor, verdad. español, ¿Sí? yo le hice una entrevista para Telemundo y resulta que ahí andaba Carlos Abascal, fíjate. Uh -huh. Terminé la entrevista, tú sabes que yo soy católico, aunque soy muy crítico de la estructura católica y tal, eh, uh -huh. me identifico más, no necesariamente con la teología de la liberación, pero sí me identifico más con esas líneas, y resulta que termino la entrevista, fue interesante, justo muy yo era un tipo inteligente y tal, y, este, y entonces la escuchó Abascal, uh -huh. y al terminar aquello me fue a buscar, y me invitaba, yo digo, no me di cuenta en ese momento, pero después dije, oye, ¿qué, pues, qué, qué hice para que este cuate me invitara? Me invitaba a un grupo, a un ¡Ándale! grupo, etcétera, etcétera, y luego, digo, ah, pues... Está bien, le, le agradezco mucho. Después me di cuenta que pues yo creo que era el yunque, mano. Y, y a raíz de que vio que Justo Moyoro estaba muy contento y tal, uh -huh. eh, y, y que fue un intercambio de ideas teológicas y del Papa Juan Pablo II y tal. Nomás que ahí no salió a relucir toda mi crítica que siempre he hecho del de tema de, de Ernesto Cardenal cuando lo humilló y todo, todo ese tipo de cosas. Si no me hubiera mandado al, al infierno, pero ahí nomás te comparto esa anécdota de mi vida. Oye, pues ya estarías ahorita como
3: el beato Rubén Luengas, ah, no. o serías rector de alguna universidad
11: eh, privada, o quién sabe dónde andarías. Imagínate, quién sabe dónde andaría, o a, lo, o a lo mejor como ya ves que era que alburearon a, a Noroña, ¿no? Sí, ¿sabes que Entonces a lo mejor sería el Beato Carlos, nada, no, no ¿cierto? Ah, sí. No sabía que lo
3: habían
11: albureado con eso. No, 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 pues no sí. con eso, lo alburearon, con, cayó en el nombre de una familia compuesta de un, de un hombre que cumplía 84 años. Ajá. Y, este, y, y le dicen, felicítelo y lo felicita, y es algo así. La familia de, 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 de Ledesma, fíjate, te voy a decir... Eh, mándele saludos a la familia Ledesma Madas Ay, y, y cayó, ya están sus videos Mandándole saludos a la familia Ledesma Madas
3: Fíjate que a mí me pasa, Rubén Que yo soy pero malísimo para el asunto de los albures A mí me ha pasado también eso De que a veces me mandan eh, Mande una felicitación o fulanito le, le felicita Y lo he leído pero fíjate que no sé por qué yo no tengo eh, arquitectura para mental, para la cuestión de los albures, no me, y, y siendo que me gusta pues la literatura, el hablar bien, el análisis de, de lo que uno
11: expresa, pero no, yo nunca le entro, ¿tú si eres alburero? No, lo tuve que aprender también, lo tuve que aprender ahí para sí. captar pero sí como que, muy ingenotón de repente, pero ya ha ya ido madurando en eso. Oye, para que no se me acaben los 15 minutos. Ya van corriendo, ya van corriendo. Ya van corriendo, me voy tendido como bandido. Fíjate que ahora, ¿cuándo fue? cuando fue el pasado 18 de agosto de este mes? De agosto estamos en 25. El 18 Ajá. de agosto la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció, nos vamos con una cédula de identidad que será en formato QR. Por lo tanto, eso, dijo ella, ¿eh? eso de la credencial con fotografía, eso ya está caduco. Todo. Vamos por la cédula de identidad eh, que será eh, en formato eh, QR. Esta cédula de identidad, eh, el 18, de hecho lo publicó el diario La Jornada, el financiero, etcétera. Pero ahí buscándole, buscándole, yo encontré que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando... Olga Sánchez Cordero pedía los datos del Instituto Nacional Electoral en el 2020, enero del 2020, uh -huh. el presidente dijo en una mañanera, le he solicitado a Olga Sánchez Cordero que se olvide de eso. No quiero que nos vayan a confundir con estas dictaduras que queremos tener un registro de todo mundo, etcétera, porque además es innecesario, es innecesario, dijo el presidente López Obrador. Pues resulta que ¿Va? ¿El asunto va? Ya lo dijo este día 18, habló largamente. Eh, yo le dije en mi canal de YouTube, le dije, bueno, pues la secretaria de filosofía existencial del gobierno mexicano, Olga Sánchez Cordero, porque se aventó todo un rollo de eh, la individualidad, somos irrepetibles, nadie existe como nosotros, cada quien tiene su ADN, cada quien tiene su... Entonces necesitamos un QR, ¿verdad?, que evidentemente integre los famosos datos biométricos de los que tanto te he hablado aquí. Ajá. Y entonces van con todo el reconocimiento facial, van con todo aquello, la huella que decía nuestro querido presidente. En fin, es la medición matemática de huella dactilar, iris de los ojos, reconocimiento facial, tono de voz, etcétera, etcétera. Datos únicos e irrepetibles. Y la secretaria de Gobernación dijo... Se trata de fomentar el derecho a la identidad de cada mexicano que ni siquiera tienen acta de nacimiento muchas veces, no saben ni su edad. Entonces, nosotros, el Estado mexicano, les va a proporcionar un QR con su identidad plena, unívoca, indivisible, nadie más puede tenerla. Ah, pero lo que no dijo la secretaria de Gobernación es que su discurso del pasado 18 de agosto, mi querido Julio, eh, es prácticamente, si no una copia, es prácticamente muy parecido a lo que en el 2018, una empresa que se llama Accenture, Accenture, eh, por primera vez, eh, lo del QR existe desde hace mucho tiempo, pero vinculó el QR a los datos biométricos, esta empresa, y lo que esta empresa en el 2018 no dijo es que es una empresa creada por el lanzamiento del ID 2020, la Identificación Global Universal 2020. Y lo que muchos no saben es que esta Identificación 2020, que no se le ocurrió a la secretaria de Gobernación de ninguna manera mencionar, todo lleva a un señor llamado Guillermo Portones, Bill Gates, Bill Gates, cualquier persona sensata que no empiece con calenturas mentales, eh, verdad, porque lo que ignora todo le parece sospechoso, es el creador de esta identidad 2020 vinculada a la empresa Absence Sure. te puedo mandar todos los datos y la tecnología del QR vinculada a los datos biométricos, incluyendo en caso extremo el ADN de cada persona persona. Entonces, todos estos datos los han venido ambicionando todos los gobiernos del mundo para, ahora con el tema de la pandemia, viajar, disminuir la violencia, para bajar este, eh, los contagios, este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la meta A, ah, pero hay un periodista, mi querido Julio, que tú debes conocer seguramente, que se llama Chris Hedges. Para mí es de los periodistas más éticos de los Estados Unidos actualmente. Lo corrieron del New York Times, eh, denunció esto de lo de eh, a raíz de lo de Snowden, hizo una demanda en contra de autoridades estadounidenses por el tema de la vigilancia permanente y en una plática que dio en 2014 en Oxford para defender y, y poner en perspectiva a Edward Snowden y lo que Edward Snowden eh, eh, estaba, estaba logrando con denunciar esta vigilancia, con todos esto, estos datos en la National Security Agency de los Estados Unidos, Chris Hedges habló ahí, todos de smoking ante los ingleses y todo, habló acerca de las personas que tienen no fuerza física, dice, yo he estado en guerras, él cubrió Centroamérica, ha estado en guerras, es un personaje tremendo, dice, pero hay una fuerza que no la da la fuerza física, él le llama la valentía moral la fuerza moral y ponía como ejemplo a Edward Snowden por haber denunciado esa permanente vigilancia y dice los gobiernos no la quieren vender como que es para no al secuestro, para combatir al crimen organizado y él dice no e hizo una cita brillante de Hannah Arendt que tú debes recordar a esta mujer sí. judía que se, se viajó a los Estados Unidos después de la persecución nazi en contra de los judíos entonces, Hannah Arendt, eh, ella no le gustaba que le dijeran filósofa, pero a fin de cuentas, una filósofa teórica política, ella dijo: No, no es la finalidad de descubrir criminales, sino de tener a la mano cuando los gobiernos decidan ir en contra de una determinada categoría de población. En un momento dado aquí podría pasar Olguita Sánchez Cordero, podría pasar el presidente López Obrador. No sabemos quién, en un momento dado, con toda esta identidad universal, en un momento dado, quién es el perfil de una categoría de población que en un momento dado pudiera ser vigilada o pudiera ser. Entonces, Hannah Arendt dijo... La relación entre quienes tienen esos aparatos y que ahora con el advenimiento de la tecnología peor, pero desde antes. La relación de quienes vigilan con los vigilados es la relación de los amos con los esclavos. Y este periodista Chris Hedges dice no es posible que exista libertad de prensa. No es posible que Julio Astillero haga una investigación sobre qué pasa en San Luis Potosí y en un momento dado tuviera fuentes privilegiadas que están comprometidas o que le filtraron información del propio gobierno y que tú pusieras en peligro a tus fuentes. Pero resulta que con este sistema de vigilancia y este acceso a tus datos médicos, a todo de una persona, advierte de los graves peligros en esta situación. ¿Se puede utilizar bien? Sí, muy bien. Tú puedes llegar con tu QR... Yo soy diabético, tengo una bronca en el corazón, tengo ta, 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 ta. Pero si eso cae en manos de alguien que no le guste mi periodismo, y diga, este güey hay que echárselo ya, uh -huh. ¿verdad? Bueno, uh -huh. eso ocurre y eso sigue ocurriendo. Él citó en esta valentía moral, puso como ejemplo a Edward Snowden, pero por ejemplo puso como ejemplo a, a, a este, Hughes Thompson, este hombre piloto de la Fuerza Aérea Estadounidense que en Vietnam bajó con su helicóptero y lo puso enfrente de un pelotón de los Estados Unidos que le estaban tirando a 10 a, a civiles en la matanza de, de Milley. Y así se siguió con todo, con todo este ejemplo. Entonces yo sí quisiera advertir de que ahí viene la identidad. La, la, eh, esta cédula de identificación que desde que yo estaba en Radio Mil hace mucho en el periódico uno más uno recuerdo gente de izquierda en México que estaba muy molesta con el tema de todo esto de la entrega de todos tus datos y tal bueno con la tecnología de ahora él dice bueno podríamos escapar a esta situación pero siempre y cuando tengamos la valentía moral de las personas que en un momento dado aceptan y asumen su individualidad como este piloto que dijo yo bajo y me pongo ahí para evitar una matanza ¿qué ocurrió en Estados Unidos? lo acusaron de traidor ¿qué acusó con Daniel Ellsberg? el que filtró los papeles del Pentágono lo acusaron de traidor ¿qué pasa con este, el de Wiki, Wikileaks? ahí está refundido en la cárcel torturado en vida ¿qué pasa con Edward Snowden? ahí está también, no hubo ni siquiera un perdón de Donald Trump entonces, para nosotros periodistas es verdaderamente muy importante esto, porque eh, tener tal transparencia puede decir, qué padre, el que nada debe nada teme, como decía López Obrador, de Riquitín Canallín, o Riquitín, Riquitín, Riquitín Profugín Profugín, que está buenísimo eso. El caso está que Olga Sánchez Cordero ya no le hizo caso a su jefe, que dijo ya olvídate de eso, no presiones, no quiero que nos vean eh, como un gobierno que queremos una cosa autoritaria. Ella ya la anunció el pasado día 18 y todos los caminos no llevan a Roma, llevan a esta empresa, repito el nombre Accenture, a la identificación 2020 y al señor Bill Gates por el cual yo nunca voté y sin embargo el señor Bill Gates busca marcar gran parte de mi vida en este mundo actual que estamos viviendo mi querido Julio Astillero. Espero haber sido Breve, y ya te he mencionado varias veces este libro maravilloso que lo tuve que volver a comprar porque no lo encuentro, La Revolución de la Esperanza, uh -huh. de Eric Fromm, uh -huh. cuyo título se lo fusila el señor Vicente Fox con su librito ese de se lo fusila. Y aquí ya desde entonces, 1970, Eric Fromm advertía acerca de esta situación, de la pérdida de la privacidad, de que el ser humano quede supeditado. A la dictadura tecnológica y no al revés. Es increíble, mira, lo estoy releyendo, subrayando. Vayan ahí a la Gandhi, ahí lo compré. Lean uh -huh. a Eric Fromm, reléanlo, por favor, porque es tremendo, junto con el del miedo a la libertad en estos tiempos donde nos van a acechar. Ah, para salvarme de los narcotraficantes, para salvarme del crimen. Le creo más a Ana Arendt, que a fin de cuentas es una relación donde en un momento dado podrían decir, ah, mira, Julio. Está dando mucha lata, Julio, está batallando por aquí, Julio, está publicando cosas que no deben publicarse. O sumarnos al nado sincronizado de muchos periodistas que ahí van haciéndose tontos y que no se distinguen por tener la valentía moral de su individualidad, que muchas veces es ir en contra de lo que la muchedumbre, creo, piensa. Con eso termino, mi querido Julio.
3: Híjole, Rubén, de verdad que te escucho con mucha atención y además con mucha adhesión a lo que dices. Eh, sí tenemos que revisar todos lo que los tiempos que estamos viviendo y que por desgracia, Rubén, muchas veces, digamos, la colectividad va viendo en lo inmediato lo que va sucediendo y no tiene el antecedente de por qué se produjeron esos hechos Exacto. y lo que hoy se está señalando y, y denunciando es lo que va a generar las consecuencias de las que más adelante diremos, oye, ¿cómo sucedió? ¿Por qué aconteció esto? ¿Por qué la desgracia? ¿Por qué nos están controlando? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues los antecedentes aquí están y nos toca, como dices Rubén, pues ir a veces a contracorriente. No somos los que hacemos periodismo para que nos aplaudan, no, no. para que nos escuche la gente que quiere escuchar exactamente lo que en su momento desea, sino lo que desde nuestra óptica como periodistas
11: es necesario señalar y denunciar en sus momentos, Rubén. Pues, yo, yo, yo tengo la esperanza de que, porque ahora he estado analizando mucho, Julio, de muchas cosas, tengo la esperanza de decir, bueno, tal vez López Obrador sabe que tal vez no hay de otra. O sea, sabe que si se enfrenta David contra Goliat, contra todas estas fuerzas globalistas, entonces los está capoteando porque en un momento dado, a ver, me voy a enfrentar, bueno, pues no dura, se le viene encima todo, o sea, puedo llegar a entender eso, y que en un momento dado, porque si tuviéramos ahorita el pri pan en las circunstancias actuales, ya estaríamos, si ha seguido lo de Australia, ¿Sí? Australia está brutal, o sea, ¿Sí? a un papá donde le da resulta que está positivo, llegan y lo separan de su hija, su, su hija se abraza a él, llega la policía al tipo lo esposan, a la hija se la llevan a un lugar para separarlo del padre, eso está pasando en este momento y ahí en Francia nunca fue, nunca fue salud libertad y fraternidad no, fue libertad, perdón nunca fue salud, fraternidad libertad, igualdad y fraternidad igualdad. fue libertad Uh -huh. Y en este momento, pues muchos, yo sé que es más bonito quedarse callado, sé que es más bonito decir, nadar de muertito, pero no, están, están aprovechando toda esta circunstancia para atentar en contra de las libertades fundamentales, mi querido Julio. Y yo sé que tú vas a estar del lado de nosotros.
3: <risa> Rubén,
11: Rubén, <risa> vengas, muchas gracias por esta oportunidad,
3: como siempre, de contar con tu participación, con tu análisis, con tu información, con tu sapiencia. Gracias, Rubén, y espero que nos veamos el próximo miércoles.
11: Claro que sí, y te felicito. Yo ya he utilizado este, pero todavía no he pagado el del patito, pero Ajá. está buenísimo el
3: es de... Es muy bueno, ¿eh? Es, es muy, muy bueno, bien. sí, es buenísimo. El Stringer, ese el nos ser. quita de todas las broncas y nos permite una gran fluidez, te lo y recomiendo. Y fácil de usar, sí, sí.
11: Sí, fácil sí. de usar. Fácil, fácil de, usar. de usar y todo, sí. Perfecto. Julio, un fuerte abrazo a toda la audiencia. Como de costumbre, ya no veo los comentarios porque se meten ahí, viene la flota del psicofante y de, se sueltan ahí como pirañas. Entonces, que les, les sepa, Leve, pero me, ahora ya me gusta hacerlos enojar, fíjate. Ya cuando después reviso y nadie se enojó, digo, ¿qué pasó? Tenía yo que haberlos... ¡Muy
3: bien! ¡Órale, pues, pues Julio! Que saludos a ti y
11: Adriana, y a ver quién está aquí molestando! Órale. ¡Sí,
3: a lo mejor son los de los lo del, del Pentágono ¡Son así los del Pentágono! Sí. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Vale. Gracias. Bien, pues eh, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este proceso, en este proceso informativo que tenemos y que vamos caminando ya a toda velocidad. Vamos a un pequeño comercial y regresamos con la mesa de periodistas donde ya van a estar listos Juan Becerra Costa, Alberto Nájar y Arturo Cano. Segunditos para estar ya con ellos. Bien, pues ya estamos de regreso y tenemos ya el, déjenme ver, porque luego, mire, aquí ya, acomodado. Eh, tenemos ya la mesa de periodistas con Juan Becerra Costa, Alberto Nájar y Arturo Cano, a quienes saludo con mucho gusto. Arturo Cano, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes,
3: Julio.
10: ¿Cómo estás, Alberto? Ah. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, Julio. ¿Cómo están, Arturo, Juan y a todos los que nos escuchan? Buenas tardes. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas
12: tardes, Julio, qué gusto saludarte, Alberto, Arturo, y pues a, a todos los que nos hacen el favor de vernos esta tarde. Se va a poner muy bueno, como todos los miércoles, ¿no?, que se pone bueno. Sí, digo,
3: pues, ¿qué le hacemos? <risa> Así es. Pues ustedes digan el tema eh, y quien quiera empezar, quien quiere empezar y poner tema, adelante, por favor.
8: A ver, Creo que vienes encarrerado, Alberto.
3: A ver, Alberto.
8: encarrerado, <risa> <risa> vienes encargado de, 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 Desde hace un momentum vienes muy encargarado. ¿no?
3: Sí, desde un momentum. Qué bien les ha ido con momentum. ¿De qué hora, qué hora es, Alberto?
10: Pues empezamos a las 9 de la mañana, a veces un uh -huh. poquito antes, porque estamos muy sujetos a la conferencia de prensa de López Obrador, del presidente, y terminamos a las 12, un poquito un minutos después, a veces un poco antes. Pues la verdad que la maravilla de... de no estar atados a un medio tradicional, una televisora, que todo es muy justo, pues como uh -huh. queda todo muy en familia, pues tenemos la libertad de, de estirar la liga y de, y de extendernos, o a veces de, de terminar antes. Uh -huh. Sí, es, es Que si sí, ahí estamos en el canal de Rompeviento TV.
3: Sí, sí, sí. Alberto, pues ya te de, eligieron para que inicies, <risa> y yo creo que el tema, pues es el de que eh, riquín. Anayín Profugín. ¿Cómo ves el asunto este de Ricardo Anaya,
10: Alberto? El Ricky riquín Profugín, Ricky, pues a Ricky mí me, 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 me llama mucho la atención la insistencia del presidente López Obrador de darle aire, eh, no. pues porque nadie se acordaba quién era Ricardo Anaya eh, en términos estrictamente mediáticos, estaba pues muy desaparecido. A mí me sorprendió honestamente cuando vi que sacó su video. Eh, ya digo sí me acordaba por supuesto quién era y todo lo demás pero pero cuando vi lo que la, la, la razón por la cual él salió con su video y, la, y el argumento me puse a investigar y a leer y pues ahí resulta que efectivamente la tesis que en pie de página publicamos el año en 2018 sí justamente en la, el periodo electoral hicimos un perfil de, de Ricardo Anaya mi compañero Nacho de Alba José Ignacio se fue a Querétaro habló con sus compañeros de la escuela, de la universidad, a socios, y la coincidencia en definirlo fue, pues, unánime. Es un traidor, es un okay. personaje que traiciona a todos, y allá tiene fama de eso, precisamente. Entonces, uh -huh. pues, a mí no me extrañó en nada, 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 que al revisar eh, estos días... Eh, la historia de estas denuncias que él dice que son persecución política, pues apareció esta de Ernesto Cordero, por ejemplo, que ya luego se, se hizo más pública eh, cuando lo acusaron de lavado de dinero. También recordé ese affair que tuvo con Enrique Peña Nieto, a quien, a quien también traicionó, todas aquellas historias que se conocieron que nunca fueron desmentidas de que en realidad él estuvo también eh, pues jugando muy cercano a Peña Nieto para tratar de descarrilar a Andrés Manuel y que luego se le volteó, amenazó con encarcelarlo, lo que contaba hoy mismo Andrés eh, López Obrador de que escuchaba a Mitt fuera del aire que le decía traidor, bueno si sí, hasta un personaje tan, tan cuestionable para no utilizar eh, ahora sí que malas palabras ni definiciones obscenas como Javier Lozano lo considera alguien, corrupto y digno de poca confianza, pues imagínate, ¿no? O sea, uh -huh. a qué niveles llegamos. Y yo, pues insisto, no creo que no debería el presidente seguirle dando tanto vuelo, uh -huh. porque en realidad lo que tiene que hacer es ya dejar de hablar y que, y que vaya a tribunales, que enfrente lo que tenga que enfrentar y si, si existe una orden de aprehensión, que se ejecute y que siga su proceso. Aquí el riesgo está en que puede llegar a, a tratar de convertirse en... Él ya lo está tratando de hacer, pero la, la oposición a los que él mismo traicionó, pues tan desesperados están que a lo mejor van a querer ubicarlo como una especie de mártir, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues habrá que ver si realmente hasta dónde llega llega el perdón y el olvido, porque parece que le escaló mucho la traición a sí. aquellos que ahora mismo los defienden, lo cual también los define, la verdad.
3: sí. Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, eh, me llama la atención lo que dice Alberto Najar de cómo en la propia mañanera y el propio presidente López Obrador, la verdad creo que le está dando aire, le está dando gas a este asunto de Ricardo Anaya, que hoy salió y dijo, me ha dedicado 58 minutos. Eso lo hemos visto y lo hemos comentado aquí respecto a casos como los de López Dóriga, de Carlos Noret, del periódico Reforma, cuya audiencia sería menor si no tuviesen la gran exposición contrastante en las pantallas y el micrófono de la mañanera. ¿Crees que el propio presidente, desde luego involuntariamente, pero le está dando más aire, más gas político a Ricardo Anaya, Juan?
12: Sin duda, sin duda, Julio, es algo en lo que coincido contigo y con Alberto y con muchas personas con las que he podido tener la oportunidad de hablar sobre este tema de sobreexposición gratuita que se le está dando a un Ricardo Anaya, que hay que decirlo, ¿no? Trae un discurso como de chavito de primaria, que, que así como dice, voy a la dirección, pero solo si también llevan a los de la banca de atrás, porque me parece que también se portaron mal, soy de Clara, que, que él se va a declarar, pero el mismo día y a la misma hora, y además ante el mismo juez que los dos hermanos del presidente, ¿no? Que Pío Ajá. y que Martina, reserva de que, como incluso señaló el propio presidente, en el caso de sus hermanos, la autoridad debe actuar. Algo que además me parece fundamental, no, y necesario, incluso benéfico en propio, este, eh, eh, benéfico de la cuarta transformación, cuya principal bandera pues es el combate a la corrupción, a la impunidad caiga quien caiga. Pero más allá de esto, no, este, sí se le está dando mucho de lo que él parece estar pidiendo y no sé si se esté cayendo en una trampa disfrazada de estupidez o de ingenuidad, porque Ricardo Anaya parece, pero no creo que sea nada estúpido. Igual está un poco loco, pero ese ya es otro tema. O sea, ¿cómo presentar al mismo tiempo dos investigaciones aparte, ¿no? Como, como, como él dice que, que, que se va a presentar si se presenta con el mismo coche a la misma hora que los hermanos del presidente? ¿No? Pues, o sea, porque en el caso de los hermanos del presidente, pues se les grabó recibiendo dinero, no hay duda. Lo que en sí no es la comisión de idolito, y precisamente para que quede claro que se investigue de dónde y a dónde fue esa lana. ¿Pero qué tiene que ver a Naya con todo esto, Julio? Uh -huh, uh -huh. O sea, a él se le acusa, entre otras cosas, de recibir sobornos para aprobar la uh -huh. reforma energética de Peña Nieto, ¿por qué tendría entonces que declarar el, 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 el mismo día diciendo, este, pues no sé, eh, no, no le encuentro sentido. Ahora lo que vemos es que, y es muy interesante señalar aquí, es que la, la oposición pues anda diciendo que este Ricardo Anaya es un perseguido político muchos de esa misma oposición que, que, este, que lo acusó uh -huh. hace unos años también por, 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 por recibir sobornos yo creo que estaban muy enojados porque no los invitó al moche, vieron <ríe> hizo un negocio y dijeron oye, ¿y nosotros <ríe> qué? nos hemos llevado durante años
3: uh -huh. este,
12: es un tema este es un tema de, de fondo otro está entre justo lo que decías julio el intercambio de declaraciones que desde hace unos días están entre ricardo anaya y el presidente quien de mentiroso ladrón hipócrita no lo bajó hoy y este con es, con esto pues pues sin duda la respuesta de, 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 de anaya pues, pues es de mucho pensarse de a dónde se está dirigiendo este cuate. O sea, no olvidemos que Anaya es quien llevó a la decadencia a, a su partido, a, a la a acción nacional, después de resquebrajarlo, de romperlo, de torpedearlo y en un... Te decía hace rato que yo creo que, que trae rasgos de locura. Este, esto muestra, muestra de ello, ¿no? Algún trastorno narcisista perverso con rasgos de personalidad histriónica que está sugiriendo en cada una de sus acciones y de sus mensajes y que se está exacerbando cada vez más. O sea, no hay que olvidar que Ricardo Anaya trae cola que le dicen mucho y quiere hacerse pasar como perseguido político cuando pues, sí es perseguido, pero no político, sino judicial por la presunta comisión de delitos. Claro. El este cuate está huyendo. Ajá. ¿Y huyen quiénes? Los culpables y hasta la oposición. Esa misma, que te digo que en su momento acusó a nadie corrupto y de lavado de dinero, diciendo que, que no, que, 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 que quienes huyeron fueron, por ejemplo, Marcelo Ebrard o Gómez Urrut. Y En este discurso, este, pues en el de poco análisis, este, poca investigación, hablar por hablar, hay que recordar que, que pues en contra de Ebrard no hubo investigación alguna, no existe denuncia. Él se fue a París sin que hubiera alguna percepción judicial en su contra. No fue citado ni siquiera, como Anaya sí ha sido citado por la justicia así. y en el caso de Gómez Urrutia Napoleón, pues él huyó. no sé si están de acuerdo conmigo, él se exilió que no es lo mismo, porque su vida corría peligro, y como dato la Suprema Corte de Justicia lo exoneró de todos los cargos imputados o sea, una Suprema Corte de Justicia no la de ahora sino la de Peña Nieto y aún así, por recomendación de sus abogados debió de permanecer un tiempo más fuera de México, pues como les digo su vida corría peligro, no es lo mismo Sí. paréntesis, recomiendo rápidamente el libro de Napoleón eh, autobiográfico sobre este asunto, se llama El triunfo de la dignidad, fue editado por la jornada. Este, sí. Y bueno, ya rápidamente, no se va a presentar a nadie, ya lo dijo. La fiscalía seguramente va a proceder a realizar una imputación y al señalar lo injustificado de su ausencia, va a solicitar entonces al juez que se libere una orden de captura. ¿Y qué vemos aquí? Sí. Lo que busca es autovictimizarse para intentar evadir la responsabilidad penal de delitos que él sabe que sí cometió y ahora sí. Quiero, ahora sí para terminar y de nuevo, la Fiscalía ¡ay! el Poder Judicial elefante reumático que continúa siendo a más de un año de la detención de Lozoya pues este, una institución con avances casi nulos y con pruebas que se siguen esperando y mientras Lozoya, pues en su casa dilatando mes con mes sus audiencias vamos a ver ahora qué sí. pasa con, con las imputaciones que se le hacen a Nacho
3: muy bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias. Arturo Cano, te quisiera proponer dos conceptos para ver eh, cómo nos ubicas en el caso de Ricardo Anaya, respecto a la traición y el oportunismo, que son factores muy usuales en la actividad política. Es decir, no es que uno deba escandalizarse ante esos hechos que son el ingrediente cotidiano de la actividad política, pero en el caso de Ricardo Anaya hay acusaciones constantes. Gustavo Madero, que fue su promotor inicial, el propio Peña Nieto, eh, y el oportunismo ahora de muchos de quienes antes lo acusaron expresamente y ahora ven la oportunidad y dicen pues hay que sumarnos en contra del presidente López Obrador señalando que sí es perseguido político Ricardo Anaya. En fin, ¿cómo ves estos factores de tanto el oportunismo como la traición políticas en la biografía o en el caso de Ricardo Anaya, Arturo Cano?
8: Pues habría que echarle una relectura, Julio, creo a, a un texto de Ernesto Muñez, el, el chamanesco uh -huh. que, publicó, que publicó en la víspera de las, de las elecciones del 18 creo uh -huh. que es difícil encontrar un recuento más eh, documentado de, eh, de un político cuya trayectoria está hecha eh, sobre los cráneos que va pisando uh -huh. ese, es, ese es Ricardo Anaya ¿no? hoy que, que el presidente le volvía a dar espacio en la, en la conferencia mañanera eh, hizo alguna referencia a, a, lo que, a lo que se dijo detrás de cámara en, de, detrás de cámaras en alguno de los debates eh, entre candidatos presidenciales, justo en el 18. Fue en el debate de Mérida, el día 12 de junio, eh, creo que a esta hace referencia el presidente, que en, en ese debate vimos a, a López Obrador que, que ya desde entonces insistía en que lo suyo o que su fuerte no es la venganza y pedía no mirar al pasado al punto de que en ese debate le dijo delante de las cámaras a Ricardo Anaya, que en esa ocasión acusó a, 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 amenazó a Peña Nieto con la cárcel, le dijo ni a ti te voy a meter a la cárcel sí, eso recuerdo. le dijo a Ricardo Anaya López Obrador recuerdo, y a mí me tocó cubrir ese debate, recuerdo también que, que eh, en algún momento, eh, dados los tiempos estrictos que les planta, eh, plantean en los debates a los candidatos, a José Antonio le quedaban tres segundos, creo, de uno de los bloques. Y, uh -huh. y dijo, los aprovecho. Y los aprovechó para decir solo una frase mirando y señalando a, a Ricardo Anaya. El único indiciado en esta mesa eres tú, Ricardo. Así, lo dijo.
3: <risa>
8: así es. Así es. Este, yo creo que conviene no olvidar estos estos ingredientes eh, en, en medio de la polémica en la que estamos ahora por, por la reaparición de este de este personaje este, que ya tiene entre sus apoyadores a los que le sugieren ir a la cárcel porque de esa manera podría crecer como candidato presidencial hacia el 24. Pero convendría preguntarnos si el presidente López Obrador ya eh, dejó de pensar en que no hay que mirar al pasado y no hay que eh, buscar las revanchas. Si toda la andanada, todas las baterías que están dirigiendo en contra de él, sus opositores, lo han llevado a, a cambiar esa, esa decisión o esa postura. Porque... Eh, Siguiendo esa, eh, esa idea, yo diría, bueno, el, el banquito verde de Silvano Aureoles, del que tanto nos burlamos, ¿era una grasejada, era una tontería de Silvano o era parte de una estrategia de la oposición que incluía el banquito verde, el pollito en fuga y la visita a Washington?
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?
2: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
8: Para acusar al narco gobierno de narco elecciones. O sea, se han abierto muchos frentes este, y el presidente está enfrentando, digamos, a esos a esos enemigos que parecen estar dispuestos a todo lo que me conduce a pensar a mí que en adelante lo que vamos a ver con todo lo que implica es una polarización todavía mayor que la que ya estamos teniendo en estos días.
3: Arturo Cano, muchas gracias. Alberto Nájar y como dirían y sin embargo se mueve porque sin embargo y a pesar de que aquí hemos hablado de Tortuguerts, de la lentitud de la Fiscalía General de la República, Ayer fue insistente la versión eh, publicada incluso en portales de algunos medios de comunicación convencionales en el sentido de que ya está lista eh, eh, pues el inicio de acciones contra Enrique Peña Nieto y contra Luis Videgaray Caso a partir del procesamiento de declaraciones de Emilio Lozoya. Ayer en particular, algún medio de estos convencionales lo dio como un hecho. Va la FGR por Peña y por Videgaray. Eh, hoy mismo, eh, hoy está citado eh, Carlos Treviño, hoy o el jueves, no recuerdo. Carlos Treviño, el que fue director de Petróleos Mexicanos para comparecer también en términos judiciales. En fin, parece que hay varios movimientos. ¿Cómo ves todo este amago de ir en acción ahora sí contra Peña y contra Bedegaray y si la tal fiscalía ya empieza a dejar un poco su tortuguerz. ¿Qué opinas, Alberto?
10: Pues mira, eh, yo no sé eh, si los milagros existan en este caso porque la experiencia me dice que a veces es mejor que se quede calladito, quietecito, porque cuando se mueve luego la riega. Pues uh -huh. no, no hay que olvidar lo que ocurrió con la primera imputación que se hizo pública que había en contra de Luis Videgaray acusándolo de traición a la patria sí o sea este pues está medio complicado que un, un juez te pueda aceptar una vinculación a proceso si una acusación de esta naturaleza si no la fundamentas bien tendría que ser un personaje pues casi casi como de un una, una presencia política mucho mayor que el presidente en turno. Pero en este caso, pues yo estoy muy escéptico porque no es la primera vez que se hacen este tipo de anuncios eh, y quedan nada más en eso, ¿no? Y siempre me, me mueve el sospechosismo porque no hay que olvidar que una forma muy efectiva de desarticular un caso ya en, ante, ante el juez es argumentar la, la violación al debido proceso y el debido proceso se puede violentar cuando se le hace un juicio público a un personaje y él ante un juez puede argumentar que ya fue sentenciado y que su, eh, por la gente, pues, por, por, la, por la opinión pública, y que eso le puede causar un daño y lo deja en indefensión y el juez eventualmente pudiera hacer que acepte el argumento. Entonces ahí habría que pensar si efectivamente estamos hablando de que, de que hay ya un movimiento que sería muy raro en la Fiscalía General de la República o es de nuevo una filtración para echar al traste algo que estaría en proceso de, de llevarse a cabo. Al final del día yo sigo pensando que, bueno, Peña Nieto es muy difícil que, se le, que sea enjuiciado eh, porque es expresidente y tiene fuero, tiene inmunidad. Eh, y Luis Videgaray pues habría que ver cuáles serían las acusaciones concretas, hasta dónde puede llegarse eh, en ya en un expediente y si basta solamente los documentos y el dicho que trajo Emilio Lozoya y el dicho de este personaje a quien también se le puede desacreditar ante, ya ante un tribunal. En el caso del, del exdirector de Pemex yo lo vería más concreto, más fácil de, de llegar a, a algún juicio, pero fundamentalmente, y eso es lo, lo que me parece muy pues sí, lamentable, porque se trata de un pez chico, eh, seguimos a la espera de esos peces gordos y si siguen a, anunciándoles, avisándoles que ya van por ellos porque está dando la oportunidad de que se escapen de la red, esa es mi impresión
3: Gracias Alberto Nájar Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema? Eh, ¿De verdad se estará desperezando la Fiscalía General de la República? Gers Manero de veras ya tendrá lista alguna acción viable eh, contra Peña Nieto y contra Luis Videgaray ¿O seguimos con los charalitos y no más nada de la pesca mayor? Juan
12: a mí me parece que estamos listos para podernos comer un taco de charalitos, pero el guachinango todavía tendrá que esperar. Uh -huh. eh, mucho trascendido, poco sustento, poca carnita, mucho dime aquí, mucho dime allá, anuncios a medias, una indagatoria contra Peña y Videgaray por distintos actos de corrupción, este, si te digo, trasciende, que se mantiene abierta, en vías de judicialización. Eh, pero yo creo que nos vamos a terminar comiéndose Guachinango a pesar de la lentitud de la lancha que está llevando este proceso de pesca. Aquí hay algo que por más que se quisiera ocultar, resulta imposible lograrlo. Julio, todos, todos los caminos de la corrupción en México, del 2012 al 2018, conducen a Peña Nieto y a su fuché, a Videgaray. Entonces, eh, pues, pues estamos viendo aquí el caso de la carpeta, con, con posibilidad de fincar... Este, un proceso penal en contra de un expresidente Julio que con sus allegados construyó una red de sobornos, o sea, de proporciones épicas como esta que creó en las cámaras de los diputados y en los senadores este, para la aprobación de la reforma energética. O sea, estamos hablando que a través de lana, de dinero y de favores, tuvo influencia sobre 354 diputados y casi 100 senadores. ¿Para qué? para que la riqueza energética, petrolera, mineral de nuestro país se le entregara, así como por culpa de Santana se entregó la mitad del territorio a los extranjeros, bueno, a empresas justamente en su mayoría extranjeras. Y entonces yo veo posible, aunque no necesariamente a corto plazo, que Peña Nieto pueda ser el primer expresidente de México, sentado a declarar en calidad de, de acusado y que se le exija por la vía judicial que responda por ejemplo, por el desmantelamiento del país, o sea, nada más que con su corrupción generó. Y, pero aquí hay una cosa, Julio, o sea, estamos nosotros y lo tenemos muy arraigado, ¿no? El, el, el agarrar un culpable o un chivo expiatorio o un depositario, de todas nuestras frustraciones y enojos que por más justificadas que estén, pues carecen en algún momento dado de cierta validez porque este, son fundamentalistas y, y, y pierden este, el criterio. Hay que ampliar el horizonte, y si bien el señor del copete inmaculado sin duda debe ser llevado a la justicia, también hay que llevar a la justicia quienes tenían los hilos que manejaron a este copetudo, que no es otra cosa que un títere de intereses, y además intereses tan poderosos como añejos. O sea, no hay duda de que tras los fallidos gobiernos panistas no faltaron los poderes fácticos, de hecho sobraron este, que en Peña vieron a alguien pues, fácil de manipular para darle seguimiento a las acciones, a los privilegios a los que están acostumbrados y así fue, o sea Peña compensó esos intereses económicos los de quienes lo ungieron le consiguieron una esposa de textual, de telenovela y lo llevaron a Los Pinos y a ellos les dio el petróleo, a ellos les dio la energía eléctrica, les dio las minas, los bosques, el nevado Toluca, ¿te acuerdas? El relajo que se organizó ahí, bueno, hasta el agua ¿no? y ya después salieron a la luz los escándalos y, y a la luz seguramente escándalos que son solo una puntita del iceberg, una pequeña muestra de todo el cochinero que dejó ese chiquero en política al que se le va a recordar en la historia como el peñismo o sea, porque nos despeñó nos llevó a la peña y de ahí se aventó y resultaría más que ingenuo absurdo creer que Enrique Peña Nieto nos tuvo o sea enterado de los mecanismos que durante su gobierno permitieron este desvío de miles de millones de pesos de recursos públicos y que durante el sección de Peña o sea, hay que darnos cuenta que no solo no se combatió a la corrupción, o sea, al revés, o sea, se alentó la corrupción de manera institucional y para poder lograrlo reformaron leyes que dieron prioridad a unos pocos privilegiados sobre los recursos de, de nuestro país. O sea, estamos hablando que durante la administración anterior, la de Peña Nieto, se dio el perjuicio a la nación más grande en la historia moderna de nuestro país. Peña Nieto solito, jamás habría podido. Y ahí siguen esos cuates que movieron esos hilos intentando mover los de hoy y vamos a ver qué pasa después del 2024. Porque ahorita están calladitos. Vamos a ver después qué, qué pasa.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, eh, pues están calladitos esos, esos factores y se siguen moviendo los hilos. ¿Cómo ves, Arturo Cano? ¿Cómo surgen este tipo de filtraciones que de pronto llegan a a portales, pienso en el de reforma, donde lo publicaron de una manera, pues como un hecho periodístico concreto, va la FGR por Peña y por Videgaray. ¿Cómo se mueven esos hilos y cómo llegan, eh, cómo se filtran estas versiones? ¿Qué interés crees que hay detrás de ellas? Y ya en lo concreto, si consideras que la FGR de veras está preparando algo o seguimos en la misma indecisión de parte de esa fiscalía.
8: Pues ya, ya no sabe uno a estas alturas si corresponde a una eh, efectiva acción que tenga preparada, que esté preparando la fiscalía, o si corresponde a una estrategia para medir el agua de los camotes y ver cómo se mueven eh, los grupos que están detrás de cada uno de los indiciados, de los señalados por, por causa de corrupción. Resulta resulta complicado y eso puede derivar eh, julio pues en un eh, mayor descrédito eh, del que todavía eh, del que tienen ya los aparatos de justicia de por sí bastante desacreditados en en nuestro país es, es lamentable que, que se siga eh, eh, viviendo de estas filtraciones porque además como bien señala alberto eso puede incluso perjudicar el proceso que que se interesa en contra de alguno de los responsables de esos asuntos. Yo creo que, que tenemos eh, perfectamente claro que, que el sexenio del Peña fue un sexenio de saqueo, eh, que tenemos perfectamente claro que la investigación iniciada durante ese gobierno... Este, no sé si ustedes recuerdan que el procurador eh, Raúl Cervantes al momento de su renuncia dijo que él se iba dejando... Listo, el expediente de Obedrez, uh
3: -huh, Sí, claro, claro.
8: Fue antes, en noviembre de 2017, yo creo, uh -huh, uh -huh. después ya no hubo titular formal de la Procuraduría y tampoco ningún resultado de esas investigaciones. Fue eh, o fuimos durante largo tiempo el único país de América Latina donde la empresa brasileña repartió sobornos y que no tenía nadie en el en la cárcel, ¿no? Nad nadie estaba en el, el botellón. Entonces, eh, pues pues creo que no, no le hacen bien eh, a la causa de la de la 4T, cosas que hay que reconocerlo, no están todas, eh, por supuesto, en el control del Ejecutivo. Uh
11: -huh. Por eso
8: el presidente puede decir en las congresas mañaneras, pues, ¿yo por qué? Si esta es una investigación judicial y los denunciantes fueron tus antiguos compañeros de... Este, de partido tus pues, pues, este, pues colegas a los que traicionaste uh -huh,
3: uh -huh. bien Arturo Cano muchas gracias, Alberto Nájar eh, ya dinos la verdad por favor, ya esto se está poniendo muy serio y hoy el presidente de la república ironizó y dijo que en un descuido los candidatos para 2024 puedan ser eh, Loret de Mola o López Dóriga o Ricardo Anaya, dijo, o el señor de la Coparmex, supongo que se refería a Gustavo de Hoyos y al dueño de los Oxo, que sería el famoso diablo José Antonio González Fernández, de los hombres más ricos del país, del grupo de los 10 de Monterrey, de FEMSA, la embotelladora de Coca-Cola. Ya dinos, Alberto, ¿por quién votarías de esa baraja que nos ofrece hoy el presidente López Obrador?
10: No, pues me la ponen muy difícil con tan excesos <risa> currícula y con, con esos antecedentes de tanta limpieza, honestidad, con ese derroche de ética de los personajes. La verdad que pues sí, me la ponen muy, muy complicada. Eh, en realidad, aquí el tema es que, más allá de la broma, pues yo creo que eh, no hay que descuidarnos. En el caso de Ricardo Anaya, por ejemplo, alguien comentaba en el espacio que me toca a mí conducir por las mañanas que bueno, si ganó Cuadri, cualquier cosa. pero
8: ah.
10: Así es que pues, mi amor. mejor hay bueno, que si dele... Fox Si Fox fue presidente, Alberto. Pues, sí, sí. Fox
3: democratizó la presidencia. Cualquiera podría llegar con mejores méritos que el embotado de
8: Fox, aquel Fox, momento. Fox fue gerente de la Coca-Cola. Ahora sí. el presidente del observador habla del
11: dueño. Sí, sí, el dueño, sí. El dueño
8: del circo. Sí, o de los sí, dueños sí. del circo, que hay varios que están muy activos eh, y muy radicalizados, creo yo, en contra de la 4T, cada vez más, ¿no? Ahí anda moviendo ya los hilos en Sinaloa muy anticipadamente la COPEL ¿no? Que sí, probablemente sí.
10: Tenga, tenga un proyecto similar para todo el país, perdón. No, no, sí, sí. además yo, yo difícilmente, bueno, la verdad es que difícilmente veo a este personaje uh -huh. que le dicen el diablo, eh, que siempre se me olvida su nombre, ¿no? el, el, el directivo. Bueno, de,
3: González de... Fernández, eh, José Antonio, ¿no?
10: No, me pero, pero, pero bueno, pues este personaje que, que se la juró, se la cantó al presidente López Obrador, nunca se desmintió por completo la versión que se publicó, creo que en el financiero, donde él decía que él podía, que él iba a gastar el doble de lo que le estaban quitando de impuestos con tal de que López Obrador no terminara su gobierno. Y pues ahora vemos que están muy echados para atrás en el tema de la, de la, de la revocación de, de mandato, entonces, ahí yo creo que hay, habría que revisar el movimiento que tiene la oposición, eh, revisar con mucho cuidado el valor que, que tienen o no tienen ya los partidos políticos como una herramienta para los los dueños de adeveras, los que mueven los hilos, a ver si efectivamente siguen siendo útiles para sus propósitos y estar muy pendientes de que no quieran revivir alguna época del pasado, no olvidemos al famoso Maquillo, por ejemplo, uh -huh. en la elección de 88 eh, uh -huh. Yo no veo ningún maquillo ahora mismo, el gordo sí era muy simpático y era muy intro y tenía, por lo menos le giraba un poco bien el, el, el coco, ahorita mismo no veo a alguien que pueda hacerlo, pero no descartemos que el terreno que se está preparando ahora mismo vaya en ese sentido, no es gratuito el argumento que se tiene, lo que comentaba Arturo de la silla verde de, de Silvano Aureoles, lo que vemos ahora con Ricky Riquín Profuguín. Y esa aventura a Washington para pedir apoyo a Luis Almagro, este otro inefable personaje, pues está en la idea de construir la narrativa de que el de México es un gobierno autoritario, con todo el cinismo que les caracteriza, inclusive al extremo de ver a, a, a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, a quienes traicionó Ricardo Anaya, pues ahora apoyando a este personaje. Entonces, sí, no, no hay que descuidar las cosas, puede es una broma, sí, difícilmente sería alguno de ellos. A lo mejor eh, en su, en su muy ser interno lo estarían deseando. Ferris de Con estaría encantadísimo de ocupar <risa> ese lugar, no,
4: no, pero,
10: es pero pues no, 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 no no creo que llegue a ese extremo. Lo que sí me queda claro de alguien que, ya para cerrar el comentario, Julio, de alguien sí, sí. que muy posiblemente ya no está en esta baraja, es el senador Ricardo Monreal, a quien ya lo están bajando, bajando y bajando de esta lista de los tapados presidenciables, corcholatas o como se llame ahora. Híjole,
3: es cierto. A ver si ahorita le damos una repasadita al tema de Monreal. Eh, Juan Becerra Costa, bueno, déjame decir primero que ya recurría a San Google, que es el que nos saca de todo tipo de broncas, y uh -huh. se llama José Antonio Fernández Carvajal, apodado El Diablo, es el máximo directivo del fondo empresarial mexicano FEMSA, que es la principal embotelladora de Coca-Cola para México y buena parte de Latinoamérica. El billetote está ahí en FEMSA y el máximo dirigente ahí es José Antonio Fernández Carvajal, apodado El Diablo, antiamloísta de hueso colorado, activo y decidido. Pero, Juan, ¿Por quién votarías, pues, de los que nos propone el propio presidente, López Dóriga, Loret, Gustavo de Anaya, el diablo Fernández Carvajal? Y ahora Alberto Nájar amplía la baraja y nos dice, a lo mejor está el propio Pedro Ferriz.
8: Yunes también.
3: Junes y... dijo Yunes también. Ay, dijo, en la,
8: en dijo. La, votemos, la no, votemos no. por la segunda caja abierta en el Seven en lugar de... Oye, no, o ¿sabes qué? Es, es,
12: me parece, más allá de la broma, muy revelador lo que dijo el presidente, porque pues, parece que todo el mundo anda más preocupado por ver quién va a ser el sucesor o cuál es la baraja que se pone para el 2024 en, dentro de Morena. Pero la oposición no está viendo para adentro. O sea, en vez de estarse fijando en quién puede ser el candidato de Morena, ¿por qué no buscan uno, que sea el de ellos, que sea viable, porque en, en efecto, o sea, ¿quién más podría hacer? O sea, dentro de los impresentables que mencionó el presidente este como propuestas en este medio chiste, este, pues están igual también los que omitió. No hay a quién irle, me preguntas, Julio, ¿tú por cuál de estos votas? Ajá. Les, me cae que anulo la boleta, no, no, o sea, no, no hay por quién y no hay por quién dentro de la oposición, y eso es muy preocupante porque la oposición es súper necesaria para la democracia, querido Julio, o sea, es fundamental, es crea transparencia, crea diálogo, un contrapeso que debe ser este, siempre bajo el marco jurídico y legal, construye, aporta la crítica, este, abona la legalidad, y bueno, pues imagínate qué tan derrotada no está la oposición en México, que estos cuates del candidato, pero ya fuera el chiste, o sea, que pueden ver a alguien como Anaya, Ajá. Como, como posible candidato. Uh -huh. Entonces, pues, este, hay que, antes de ver, este, como dices, es que yo no soy muy, muy, el, el problema, el problema es que el candidato de la
8: oposición lo será porque, por sus cualidades personales, por su talento político, por su capacidad discursiva, o porque será el más, eh, acabado ejemplo del antiobradorismo, del odio a la 4T pues eso eso va, el, el la...
12: enemigo de mi enemigo es mi amigo y el peor enemigo de mi enemigo pues va a ser mi mejor amigo y sobre eso se, se van a ir pero eso sería una manera medio simplista de verlo porque también tienen que construir un personaje con el cual se identifique este sector de la población que ya tienen este, eh, cautivo y, y, y que también detesta a López Obrador y que no se informa y que si se informa es con Chumel o con Loret de Mola y que no tiene porque no quiere y porque no le interesa y porque por favor no se lo digan porque lo van a deprimir. Las noticias claras de lo que está sucediendo, por ejemplo, con la Jornada Nacional de Vacunación, ese sector ya lo tiene. Lo que buscan generar es entre los indecisos alguien con el que se puedan identificar algo que, que seguramente vamos a ver en la Ciudad de México con Santiago Taboada, si no le caen antes judicialmente, con toda la este, cochinero que tiene ahí con la mafia inmobiliaria de antes y de ahora. Sí. Pero pues no no yo no veo oposición, yo no veo que tengan un candidato, claro. yo no veo que haya propuestas, más allá de hambre es un peligro para México y nos va a convertir en Venezuela, uh -huh. y no quiero que me pongan una vacuna de tal marca porque la de otra marca es mejor. Más allá de eso, no veo ninguna propuesta y el país tiene gravísimos problemas, gravísimos problemas en los que la oposición tendría que ser un actor para primero ponerlos a la vista, porque muchos de ellos ni siquiera están a la vista, y después eh, encontrar soluciones a favor de la sociedad y no de sus intereses particulares, como es su papel, el que tendría que ser y el que es el de la oposición en cualquier otro lugar del mundo.
3: Juan Becerra Costa, gracias. Arturo Cano, pues la misma pregunta, que es un poco una pregunta entre chunga, chocarrera, eh, de estos eh, aspirantes que de manera irónica planteó el presidente López Obrador, aquí en el chat de nuestro programa eh, hay quienes dicen, apunten también en esa gran baja a Ricardo Salinas Pliego, que ya ven que despliega una enorme actividad en las redes sociales, Insultando a unos, eh, regalando dinero, peleando por un lado por otro, pero con una presencia creciente. Pero Arturo, de lo que dijiste, finalmente el, el pegamento de la construcción de la figura electoral de oposición para 2024 va a ser ese antiobradorismo que puede echar mano pues, de cualquiera de estos personajes que hoy podemos considerar que son monigotes o que son de baja eh, eh, presencia política y electoral, pero pueden ser muy inflados por los intereses económicos, empresariales e incluso extranjeros que converjan en tratar de frenar el primer gobierno de izquierda en el matiz que queramos en México. ¿Cuál es tu pues, opinión, Arturo? Sí. Pues,
8: pues si van por el camino por el que han ido, me refiero a, las, a los opositores, pues su candidato será quien mejor encarne el odio a la 4T y a López Obrador porque ese es el único horizonte que, que por el momento han ofrecido o sea, ¿cuál de estos personajes o cuál de los presentes en los partidos o de los políticos más re relevantes del PRI o el PAN tiene eh, algo o, o que, que tenga incluso alguna oportunidad ahora de ser candidato ¿no? no digo que en la oposición no haya personas que lo tengan, pero ¿cuál de ellos de los que suenan o, o que la oposición podría nombrar, tiene ha hecho esfuerzos por tener una propuesta o un conjunto de propuestas para el país ¿no? la, la propuesta es el odio ¿no? es la polarización es eh, el, la, no solo el ataque a la figura del presidente y sus colaboradores, sino también eh, el desprecio más profundo de la mayoría de, de los liderazgos opositores a las bases del obradurismo. O sea, quien vota por López Obrador o quien vota por Morena es idiota, es eh, zombie, es
13: eh,
8: alguien que, que ni siquiera merecería el voto. Este, eh, creo que estamos a punto de, de escuchar aquí lo que, lo que yo he escuchado una vez en, en Ecuador, cuando recuerdan a la, la caída del presidente Gutiérrez, ¿no? que, que terminó refugiado en la embajada de de Brasil, empezó ahí un proceso de crisis en Ecuador que culminó con la llegada de Correa al poder pero bueno, en la caída de Gutiérrez me, me, me tocó estar afuera de la embajada del Brasil en, en Quito y platicar con esas personas que estaban ahí este, buscando que no se les fugara este, Gutiérrez al que finalmente los diplomáticos brasileños sacaron en un coche con vidrios oscuros, en fin y hablando con la gente aquella, aquella noche de vigilia me, me encontré a más de una persona, una señora que recuerdo muy vívidamente ya llama yo, que me dijo estamos en este problema porque los indios votan. Mm. Los indios no deberían tener, tener derecho a votar. Solamente las personas de razón. ¿no? O sea, muy a la manera de los auténticos coletos. Y yo veo ese veo síndrome del coleto en muchos eh, líderes de la oposición. O sea, no votan por nosotros este, porque son tontos, porque son ignorantes porque son eh, gente con hambre que está esperando o que está estirando la mano para recibir una dádiva gubernamental.
3: Bien, Arturo Cano, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 45 minutos e invito a quienes nos escuchan para que nos acompañen. Posteriormente, cuando Adriana Buentello nos va a dar alguna eh, actualización informativa de lo más relevante que haya estado sucediendo. Y vamos a tener también una entrevista con Jesús Lemus, periodista y autor de los libros del libro El licenciado García Luna, Calderón y el narco, entre otros títulos de Jesús Lemus. Vamos a hablar sobre pues estas posturas de Felipe Calderón que se asoma a las redes sociales escandalizándose de que persigan a los opositores. Jesús Lemus nos va a dar su opinión respecto a esta postura de Felipe Calderón. Gracias a quienes nos acompañan, tenemos 10.000 mil eh, espectadores, al mismo tiempo, lo cual agradecemos a todos quienes están ahí, y el chat muy activo. Eh, bueno, pues, eh, Alberto, voy a hacer, les voy a hacer a los tres preguntas eh, relacionadas con temas, eh, para que no se nos vaya el programa y no los abordemos. Pero, Alberto, tú hablabas de Ricardo Monreal. ¿Qué crees que le pasó o le está pasando a Ricardo Monreal? ¿Queda fuera ya? ¿Está siendo ferozmente desplazado de las posibilidades de candidatura presidencial?
10: Ya, hasta ahora es un poco difícil dar una respuesta eh, así muy, con, muy concreta, porque Ricardo Monreal es un sobreviviente. Él ha estado en este tipo de circunstancias y ha salido adelante desde el momento en que fue uno de los operadores eh, políticos más importantes para aquella primera legislatura en 1997, donde el PRI no era mayoría, eh, y que después le quitaron la posibilidad de ser candidato a gobernador eh, por el PRI en Zacatecas y que encontró una salida al irse hacia el PRD bueno pues como esas ha encontrado muchísimas así es que yo creo que en este caso mi, imprime, mi impresión es que está en uno de esos episodios simple y sencillamente en el proceso de vender caro su amor de recordar qué tan valiosa es la operatividad política que él tiene y en algún momento también plantar pues el, el tema muy sencillo que es la, la necesidad de contar con el respaldo de fracciones parlamentarias para las votaciones que necesita el presidente de la República en el Senado, por supuesto, pero también en la Cámara de Diputados, donde se ha visto que los operadores que tiene Morena Pues no han sido muy eficientes, ¿no? Y ahí está el caso de Mario, Mario Delgado. Así es que, pues, yo te diría, no me parece que esté totalmente fuera. Sí, Hay bueno. quienes sí lo quieren, lo quieren ya fuera y, y se nota. O sea, la, la, la operación política de, la, de, de Martí Batres, por ejemplo, se empieza a notar eh, en lo que estamos viendo publicado ahora mismo, eh, que llegó como refuerzo con Claudia Sheinbaum. Y, por supuesto, también lo que implica el, el hecho de cómo se está moviendo Marcelo Ebrard, que por cierto, Marcelo Ebrard también se apoyó en Ricardo Monreal. Por eso, uh -huh. por eso te digo que es un poco difícil saber si está totalmente fuera o no, porque es, insisto, un sobreviviente, se sabe mover, conoce muy bien los sótanos y sabe muy bien cómo salir adelante y encontrar la salida, la tapa de la alcantarilla en el momento más adecuado. Así es que esta historia todavía no termina, Julio.
3: Gracias Alberto, lo que quieran comentar de lo que acabe yo de preguntar a alguno de ustedes, adelante pero no, le que está fuera Julio, ahí va sí. mi pregunta
8: uh -huh. ¿Está fuera Ricardo Monreal cuando acaban de nombrar hace un par de días al senador José Alejandro Peña como delegado especial del Comité Nacional de Morena en la Ciudad de México? Uh -huh. El cargo anterior de José Alejandro Peña que fue eh, eh, que era el suplente de Gabriel García Uh -huh. Fue el legado especial en Zacatecas. Uh
11: -huh. Uh -huh. Entonces, sí, bueno, uh -huh. a, mí,
8: a mí me parece que es muy claro que este personaje es un monrealista. Bueno, pues acaba de ser encargado de nada, nada más y nada menos que de todo lo que tenga que ver con los preparativos para el 2022, el revocatorio, etc. Pues eso a mí me habla de que sigue dentro y que además sigue jugando, ¿no? Dentro del Estado. Con todo sí, el respaldo,
12: pero, Pero vamos ¿verdad? a ver qué tan de dentro se queda si sigue jugando, por ejemplo, como sucedió la semana pasada, que dos de sus senadores aliados quisieron torpedear la primera sesión que se llevó a cabo para la revocación de mandato y se salieron del recinto complicando todo este asunto. Entonces, si es un gran operador, hacen falta operadores de este tipo en Morena... Pero también hacen falta operadores que sean 100% leales y disciplinados con el partido y este tipo de torpedeos podrían ir en el futuro en su detrimento. Pero de que sigue dentro, caray, por supuesto que sigue dentro. Si no, nada más hay que leer cada una de, la, de los titulares de las noticias en los que aparece.
3: Bien, eh, Juan Becerra Costa. Eh, la recepción de México de refugiadas y refugiados afganos. Me parece que ha sido un golpe de congruencia diplomática de México, del gobierno del presidente López Obrador y del propio canciller Marcelo Ebrar, que me parece que operó bien todo esto que está siendo reconocido, incluso en páginas de diarios internacionales como el New York Times, por la manera como fueron traídos de allá eh, colaboradores del New York Times en Afganistán y eh, sus familias. ¿Cómo viste este episodio, Juan?
12: Pues mira, más allá de que, como ya es costumbre, Marcelo Ebrard aparece en todas las fotos, vaya que, como dices, operó bien este asunto. Y aquí hay que destacar algo que es muy importante, este, y que es que en México, a diferencia de lo que está sucediendo en otras naciones, en otros países, que además son países que, por llamarlo de alguna manera, son jugadores de primera división en las canchas de la política exterior, como Estados Unidos, pues aquí, a diferencia su hicimos un lado la enorme burocracia para entonces dar paso a la solidaridad y a la atención humanitaria. Nos volvimos rapidito para que las personas que venían de Afganistán pudieran pudieron salir de Kabul, los que pudieron salir de Kabul, pudieran recibir la protección humanitaria a la que nuestro país pues, pues les da derecho mientras deciden cuál es el futuro que, que toman. Y, pero y en esto les da también la posibilidad de que ese futuro sea aquí en México, si es que ellos así lo deciden. Y esto, como dices, Julio, pues ha sido algo que México ha construido más allá de regímenes, de sexenios, de partidos políticos, de tribus de poder. México ha sido históricamente un oasis de refugio que responde a sus políticas, sí, humanitarias, pero estas son a su vez, Julio, y me gustaría decirlo aquí porque es importante, son resultado en mucho de nuestro sentir y de pensar individual. O sea, nosotros somos bien solidarios, somos de abrir nuestras puertas, de invitar, de agasajar, y esto, insisto, pues es un reflejo de cómo somos en lo individual, porque. Pues me parece que ningún anfitrión es tan bueno como el que nació aquí en México. Aquí tiramos la casa por la ventana cuando recibimos a nuestros invitados, aquí les aplaudimos a los músicos en conciertos más que lo que les aplauden en otros países y nuestra política de asilo es una que también sabe brindar hospitalidad y apoyo a, a, a extranjeros en momentos difíciles y hemos recibido a lo largo de la historia a personas como a José Martí, a Fidel Castro, a...
8: ¿A quién más? A José, José, los invitados. A, a, a mí me encanta la idea de que se honre la tradición de asilo. Eh, por supuesto que es, eh, es una de las notas de orgullo de México eh, en, en la historia. Pero ojalá estos, estos argumentos que, que se han usado ahora para traer a los afganos, pues ah. ampliaran a, cuando no lo solicite el New York Times, ¿no? Claro. O sea, no, no sé si hubiera la misma, la misma celeridad eh, si lo solicitara la prensa libre de Guatemala o eh, la tribuna de Honduras. Pues más allá de estos personajes tan importantes que acabo
12: de mencionar, también estaba Trotsky, Rigoberta Menchú, o de estas personas de Afganistán, pues no sé ustedes qué opinen, pero están las miles de familias que sin ser personas públicas ni ocupar primeras planas, ni trabajar para el New York Times, también fueron recibidos de la misma manera históricamente en nuestro país ante la necesidad de tener que salir
8: este del suyo. Aquí han, sí, aquí, yo yo me, estaba, hecho, refiriendo sí, a los, buscando, yo me estaba refiriendo a los 51 mil solicitantes de asilo que están esperando y que deben esperar de tres a seis meses. Un proceso que hay que reconocerle a este gobierno. Ajá. Se ha facilitado y se ha aumentado la capacidad de la Comar en el sexenio de Peña Nieto yo hice ese recorrido en los últimos años de, de Peña desde Tabasco hasta eh, desde la frontera con, con Guatemala y Tabasco hasta Veracruz, pues todo estaba diseñado para dificultar a, a los centroamericanos sobre todo que solicitaran asilo o a gente de cualquier nacionalidad que ingresaba por nuestra frontera sur, ¿por qué? porque la única oficina de la Comar en aquel entonces estaba en Acayuca
11: ¿no? uh
8: -huh. o la más cercana digamos a la frontera muy lejos de la sí, sí. frontera, se trataba de dificultar como de lugar Y tenemos ahora el, el problema de que eh, eh, ya los expertos en migración están advirtiendo que, bueno, aplaudamos la, la decisión de aceptar a estas familias eh, de Afganistán, pero no podemos reducir eh, el tema de la migración a lo que lo reduce en una declaración precisamente anterior, el, el canciller, a que México con este acto está diferenciando a los migrantes económicos de aquellos que están huyendo de la, de la persecución porque en el caso de Centroamérica hay muchos que no, no son migrantes económicos, sino que están huyendo de la violencia uh -huh. y de la persecución están de, lugares de origen uh
3: -huh. Juan, bien eh, eh, Juan eh, ahí es, ¿es el comentario?
12: Este, Hasta ahí. Eh, pues, pues, pues sí, ahí queda uh
3: -huh. bueno, ahí queda bien, Arturo Cano eh, hoy inició el recuento de votos en Campeche, eh, sobre todo por la pequeña diferencia de votos entre Laida Sansores, postulada por Morena y sus aliados, y Eliseo Fernández, se llama el, el, el aspirante del MC, un empresario que realmente creció mucho, y bueno, está ahí. ¿Cómo ves este recuento de votos y qué puede significar en el caso de Campeche? y eventualmente los otros que están sujetos a impugnación, que son Michoacán, Guerrero y San Luis Potosí. Arturo, por favor.
8: Pues primero nos deja ver que la autoridad electoral, eh, eh, pues eh, otra vez es resulta más puntillosa con lo que tiene que ver con Morena que con otros partidos o, o candidatos. Ciertamente, en el caso de Campeche, pues la, la diferencia fue muy, muy estrecha y la, la salida que ha dado la autoridad electoral del de recuento voto por voto propició incluso este, burlas o, o chistes malos como el del Viscano Ugalde, ¿no? Que dijo, ah, pues no uh -huh. quería voto por voto, pues ahí están ¿no? Uh -huh. Bueno, estoy siendo un tanto reiterativo porque Ugalde ya es en sí mismo un mal chiste, ¿verdad? Pero, eh, <ríe> pero creo que, bueno, pues ahí ahí está Morena defendiendo sus triunfos Veo que Mario Delgado ya llegó a Campeche y se tomó la foto con Laida Sanzores, eh, y esperemos que, que el recuento eh, transcurra con tranquilidad y que las autoridades electorales nos muestren eh, que tenían razón al, al ser tan puntillosas en este caso. Pues, Oye, pero
12: en el asunto, más allá de, de ser puntillosas en este caso, pues está lo de la propuesta de recuento que ejerció Janino Talores pues, fue sometida a valoración de última hora. O sea, aquí hay un asunto de fondo de la autoridad electoral que nada más pues, no está funcionando. Eh, trae un desorden este, desencuentro tras desencuentro tras desencuentro entre los ponentes que en esta ocasión además no fueron notificados de la intención. Hubo reclamos, incluso el magistrado Vargas Valdés solicitó que la propuesta fuera retirada de la orden y que se volviera a convocar con tiempo para que pues, este, pudieran entonces sí, bajo conocimiento y estudiando el uh -huh. asunto poder, pa, poder participar. Y aquí lo de fondo es que tenemos, es preocupante que en un instituto, un tribunal electoral, pues no tienen la confianza de la mayoría del pueblo, por la razón que sea, y, y a quien se quiera o a quien se le pueda atribuir, no es democrático. O sea, ni en el 88 ni en el 2006 había existido una desconfianza tan grande hacia quienes tienen la tarea de velar y construir la democracia. Y síntoma de esto es lo que está sucediendo allá en el estado de Campeche.
3: Gracias, Juan. Bueno, pues estamos, ya son las 2 de la tarde con 59 minutos, estamos terminando esta mesa de periodistas. Alberto Nájar, como siempre, muchas gracias, buenas tardes, y por favor, da las coordenadas de quienes deseen seguir el trabajo que están haciendo en Rompeviento TV.
10: Sí, muchas gracias, Julio. Pues es el canal de YouTube de Rompeviento TV. El programa se llama Momentum y uh -huh. nos encuentra todos los días de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, la transmisión empieza con la conferencia matutina de López Obrador el presidente, y nosotros Ernesto Ledesma y un servidor empezamos a las 9, a veces un poquito antes, así es que pues sí, gracias por la oportunidad, ahí los esperamos
3: muy bien, gracias Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, muchas gracias por esta ocasión, por tu participación y a leer tu artículo de la jornada sobre el Zócalo, que estuvo bien interesante. Gracias Juan Becerra.
12: Muchas gracias Julio, un abrazo a Arturo, Alberto y a todos los que nos han hecho el favor de acompañarnos.
3: Arturo, gracias por la participación de hoy. Leí también un tuit en el cual recomiendas asomarnos a este documental del Canal 6 de Julio de Granadas de Fragmentación, que ya está disponible bajo la dirección de Carlos Mendoza. Arturo, gracias.
8: Pues, y, y a una reconstrucción que hace de aquel eh, triste episodio en lo que Carlos califica como el primer acto terrorista en la historia de México.
3: Uh -huh. Lo que sucedió aquella noche sí, del el, grito. Vasco, ¿no? Sí, en la plaza principal de Morelia, Michoacán. Arturo, muchas gracias. Gracias, gracias a los tres. Gracias, tardes, Alberto, a Juan, Arturo, gracias. Luego. Seguimos en contacto. Bueno, no abandone esta transmisión porque tenemos a, a continuación de inmediato estamos ya puestos para hablar con el periodista Jesús Lemus. Jesús Lemus que ha... Ah, eh, pues que vivió en carne propia lo que fue la política represiva de Felipe Calderón y que luego de los tweets que ha estado poniendo este personaje que ocupó los pinos de 2006 a 2012, pues le ha respondido también en redes sociales. Así es que me da gusto saludar a Jesús Lemus. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto,
14: mi querido Julio. Buenas tardes. Siempre Igual, un placer poder gracias. estar contigo.
3: No, hombre, a mí también me da mucho gusto que puedas estar con nosotros. Eh, y bueno, leí Jesús los comentarios que ha puesto eh, Felipe Calderón, en los cuales señala que bueno, que la realidad de México es que aquí eh, se premia y se libera a los delincuentes y se persigue a los opositores con un aire tan peculiar de Calderón que inmediatamente tuvo respuestas en las redes sociales de muchas personas y leí los comentarios tuyos. ¿Qué le respondes tú a esa actitud de Felipe Calderón, Jesús Lemus?
14: Esa actitud, mi querido Julio, es una actitud un tanto agresiva a la memoria colectiva de los mexicanos.
3: Es una actitud
14: desmemoriada, por supuesto, porque si hay una administración, si hay un sexenio, al menos de los que yo recuerdo con conciencia política, en los que hubo un premio a la delincuencia y una persecución precisamente a los opositores, pues fue precisamente en el gobierno de Felipe Calderón. Ahí, recordemos, ahí se premió a los delincuentes, el caso más evidente, bueno, es el de Genaro García Luna. Genaro García Luna hoy está a la espera de un proceso penal en Estados Unidos, justamente porque la DEA ha establecido que, hay, que hubo relaciones narcoestado con los cárteles de las drogas, principalmente el de Sinaloa, el de los Beltrán Leiva. Entonces, el que hoy el presidente salga a decir que se premia a los delincuentes, pues es una corta memoria o una memoria muy selectiva la que tiene el expresidente eh, Felipe Calderón entonces creo que él él fue el que encabezó justamente ese abanderamiento ese empoderamiento de la parte criminal y esa persecución justamente a quienes no nada más se oponían a él sino simplemente disintían desde su, desde su postura fuera informativa o fuera política fuera social incluso entonces él él sí fue responsable de actos de ese tipo de los que hoy se escandaliza seguramente porque ya está eh, en tono más cuerdo seguramente porque está ya en la abstinencia pero hoy, hoy le entra la verdadera realidad que no se empata para nada con la que se vivió justamente en ese
3: gobierno Y Jesús Lemus, escritor y periodista con quien estoy hablando Jesús y sin embargo diríamos, hoy hay una especie de acometida y de presencia mediática y en redes sociales muy fuerte de opinantes que critican el presente, le atribuyen rasgos las narcoelecciones, la protección a los cárteles, eh, pero con una enorme desmemoria y hay una profusión de opinantes que están queriendo construir un escenario de opiniones eh, que a mí me parece que no corresponden con su propio paso en el ejercicio de responsabilidades públicas y en el propio caso de lo que han significado esos gobiernos panistas y priistas en el pasado. Tenemos ahí a panistas y priistas sobre todo. ¿Qué impresión te da y qué crees que es lo que pueden conseguir estas voces persistiendo, creando una percepción de que las cosas son así o su propio pasado les va a impedir avanzar?
14: Eh, precisamente eso, mi querido Julio, creo que la... la, la multiplicidad de opiniones que hoy se dan y que hoy tienen tanta cabida justamente en lo, tanto en los medios de comunicación o como en las redes sociales, que bueno, que para eso son las redes sociales, para que justamente todo el mundo vierta su opinión. Creo que ha hecho que se pierda un poco el sentido eh, justamente de la labor informativa y que muchos periodistas... Eh, mucho trabajo de la labor informativa que se lleva a cabo en México, pues caiga justamente en un, en un hecho meramente como si fuera especulativo, como si el periodismo no tuviera bases y fondo en la, en la investigación. Entonces, creo que esa ola mediática de opiniones que se dan con relación a cómo hoy se están tratando los asuntos nacionales, pues está metiendo al periodismo en una grave crisis eh, social y estar metiendo también a, a una obligación de una revisión completa del ejercicio de los, de los periodistas, porque pues hoy el mundo de lo, del periodismo, mi querido Julio, pareciera que fuera controlado y manejado por la opinocracia nacional, los que opinan, los que tienen columnas de opinión, los que hacen eh, trabajo únicamente observativo, eh, que no de investigación, no de denuncia son los que pareciera que tienen mayor peso en el grueso de la información que hoy se da. Poca atención se pone o se le da incluso en las casas editoriales a los trabajos de investigación, de fondo de denuncia que señalan hechos pues que atentan contra la sociedad o hechos que, que son cometidos desde la impunidad del poder. O sea, esa ola mediática que, que está generando justamente los opinadores es lo que hace parecer que... Eh, que se levante pues un gran muro de confrontación entre el pasado y el presente. Por supuesto que hay una gran confrontación entre el pasado y el presente, pero es en cuanto a la, a la actitud de observar los retos. Antes justamente no opinaban estos opinadores, no hacían ese tipo de opiniones, a pesar de que México estaba totalmente ensangrentado. Hoy que están muchos de esos opinadores fuera de las nóminas de gobierno, o muchos de esos que se dicen opositores y que tienen acceso a los foros de opinión que están fuera de las nóminas de gobierno, pues hacen pensar que estamos viviendo justamente aquellos hechos violentos que vivimos justamente en el gobierno de Felipe Calderón o en el de Enrique Peña Nieto, incluso en el de Vicente Fox, y pareciera que hoy, hoy las cosas van como pues, si quisieran llevarlas por otro rumbo, cuando en realidad son meramente opiniones de particulares que nada tienen que encajar con la realidad que estamos viendo a nivel nacional, mi querido Julio.
3: Eh, Jesús, y siguen siendo en esencia, pues casi los mismos opinadores del pasado, los que mantienen esta narrativa y esta eh, señalamientos constantes del caos, el desastre, el desorden, eh, que desde luego problemas existen, eso no, no creo que no podemos negarlo, existen los problemas, hay altibajos, hay claroscuros, hay partes en las cuales no se han logrado avances suficientes en el actual gobierno pero pareciera que estas voces, las mismas de siempre las que ocuparon, siempre esas nóminas opinantes en diferentes medios de comunicación, siguen muy activas. Y Jesús, las redes sociales, el, las opciones alternativas como estos programas, el trabajo de investigación como el que tú realizas como periodista y como escritor, ¿qué tanto hemos podido contrarrestar o abatir ese predominio de las voces tradicionales opinantes que servían a los anteriores gobiernos.
14: Yo creo que estamos avanzando en ese sentido. Creo que en México hay un periodismo de investigación, un periodismo cada vez más sólido, un periodismo que se hace pues desde la calle, mi querido Julio, como lo haces tú, como lo hago yo, como lo hacen otros reporteros que salimos a la calle a investigar. Creo que en México está hoy floreciendo justamente ese periodismo de verdad que ahora sí se contrapone con ese periodismo opinante del anterior. Hoy el periodismo mexicano pareciera, de alguna forma, que lucha por surgir en ese sentido, por el sentido de la investigación y de la denuncia, y que es el que evidencia justamente esa investigación, el caos en el que estuvimos antes, en el que el, ese caos en el que justamente los opinadores de antes, pues no lo vieron, o decidieron callarse, o decidieron vender su silencio porque para ellos del país todo estaba a gusto y tranquilo. Hoy este periodismo de investigación que afortunadamente lo siguen enarbolando muchos periodistas en México, pues está en franca confrontación con el, el periodismo de opinión o de opinión, perdón, periodismo de opinión en el que estos estos este observadores de lo que pasa a nivel nacional pues quieren asumirse el control total del manejo informativo y que entonces quieren que una columna de información de X o Y periodista tenga un mayor peso al trabajo informativo y de investigación que hacen los periodistas pero creo que a final de cuentas va a surgir, tiene que, que, tiene que pervivir el periodismo de investigación porque justamente esa es la razón del periodismo, ¿sí? expresar lo que está sucediendo en el entorno social manifestarlo y exponerlo aunque pareciera ahora en esta revuelta nacional donde hay, una, hay un gran debate justamente entre el pasado y el presente y donde los, los eh, seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador pareciera que si un periodista de, de investigación cuestiona a la actual administración pues entonces es un chayotero y, y entonces inmediatamente nos, nos colocan en la misma cachucha que los otros eh, opinadores pero como dijo el presidente no todos, los, no todos somos iguales y no todos los periodistas somos iguales en ese sentido, y creo yo que a final de cuentas hoy el periodismo de investigación es el único que puede eh, sobrevivir frente a todo este desconcierto nacional.
3: Te agradezco mucho, Jesús, le hemos la oportunidad de platicar contigo y cerraría a reserva de lo que tú quieras agregar o comentar, pero te pediría nada más en el tema específico de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, de todo su grupo político, de la hermana de Felipe Calderón, que tú conoces perfectamente todas esas historias y no solo las conoces, sino que las has sufrido como represión de parte de estos grupos. ¿Pero crees que estos grupos puedan avanzar y puedan recuperar poder en México para 2024?
14: Creo que están, están bocabajeados. Yo veo muy difícil que puedan eh, darle vuelta a esta transformación que ya se está viviendo en México, porque es una transformación a final de cuentas de conciencia muy grande, muy amplia, mi querido Julio. Yo veo muy difícil que puedan echar abajo esta, esta ola de pensamiento que ya se mantiene en el grueso de la sociedad, eh, justamente en algunos periodistas también de, de, de investigación a fondo. No veo, no veo la posibilidad de que esa alianza, esa alianza que se ha dado en torno a la oposición del presidente López Obrador pudiera fortalecerse con miras a poder lograr una presidencia de la República en el 2024. Lo estamos viendo y los hechos son cada vez más, más abundantes en México. Hoy estamos viendo que nunca como, como ahora se había perseguido de manera tan eficiente la, la corrupción. Estamos viendo a un ex candidato panista huyendo hacia Estados Unidos porque justamente la, la justicia lo persigue tenemos eh, exfuncionarios de la administración priista pasada que están siendo reclamados por la justicia por desvío de dinero, entonces creo que todo eso va a calar en el ánimo de la población y veo muy difícil que se pueda conformar una, una verdadera oposición al presidente, al presidente López Obrador como para que no se pueda continuar con la cuarta transformación
3: Jesús lemos te agradezco mucho eh, en general tu visión, tus palabras, eh, en esta ocasión el, el motivo fue por la respuesta a los tuits de Felipe Calderón y por el hecho que siempre recordamos de cómo viviste en carne propia la represión durante el gobierno de Felipe Calderón, por las críticas al calderonismo en general y en particular, eh, pues los nexos de la hermana de Calderón, Luisa María, conocida como la coca, así le... ¿la coca? La cocoa. La cocoa, la cocoa. Sí, ya estoy aquí. Perdón que ya estoy eh, metiendo un expediente judicial que no es el correcto. Eh, la cocoa, claro. Eh, pero bueno, pues Jesús Lemos, con aprecio a tu trabajo periodístico y como escritor y pues a reserva de lo que quieras agregar, yo te agradezco esta oportunidad.
14: Gracias, mi querido Julio. Siempre te digo, es un placer poder platicar y saludarte a ti y a toda tu audiencia y estoy a tus órdenes. Te mando un fuerte abrazo.
3: Bien, gracias, Jesús Lemos. Hasta luego. Bueno, pues vamos vamos ahora ya de inmediato vamos con Adriana Buentello, nuestra compañera que tiene actualización informativa. Adriana Buentello ya de regreso por aquí en estas frecuencias interneticas. Adriana,
4: Gracias, Julio, pues efectivamente tenemos mucha información que se nos ha ido quedando porque el programa ha estado muy cargadito, Julio, empezó sí, el día tranquilo, pero se fue poniendo bastante intenso. Y Julio, ya lo comentaban hoy en la, en la mesa hace unos minutos, hoy inicia este recuento de votos de la elección en Campeche, determinado por el Tribunal Electoral, Es en la mañana... Eh, por la mañana, el dirigente de Morena, Mario Delegado, anunció que ya estaba en la entidad para defender el voto del pueblo. Subió una foto en compañía de la gobernadora electa, Laida Sansores, y el ex candidato a la alcaldía de Campeche, Renato Sales Heredia. Y en, en, hace unos minutos, o hace eh, aproximadamente una hora o menos, él él subió también en sus redes este mensaje, Julio, donde eh, dice Mario Delgado que el pueblo de Campeche se decidió por el cambio eh, y votaron para que Laida Sansores sea su próxima gobernadora. También eh, anuncia que van a defender esa voluntad y que no van a aceptar, Julio, ninguna decisión que no sea la que ya tomó el pueblo de Campeche. Y Julio, en la conferencia mañanera, también, eh, como ya mencionaban también en la mesa, este tema de Ricardo Anaya y las respuestas que se dan eh, en diferentes momentos, tanto el presidente López Obrador como Ricardo Anaya, bueno, aseguró que él no... No es que eh, no quiera que se fortalezca rumbo al 2024 Y el presidente señaló hasta que conviene un candidato así Y como ya mencionaban, también consideró que podrían sacar De candidato a Loreta Mola, a Joaquín López Dóriga, al dueño de Oxo Así lo dijo el presidente o al dirigente de Coparmex Así que vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente
5: Fíjense lo que dice Que no quiero que él se fortalezca con miras a la elección del 2024. Falta para eso muchísimo. ¿Qué voy a estar pensando yo en eso? Diría que hasta en términos políticos, hasta conviene un candidato así. O sea, de veras. Este, porque en una de esas el bloque conservador, ¿no? Saca a, a, de candidato a Lore de, de Mola, ¿no? Que tenga más, este, ¿no? O a López Dóriga, o, o al dueño del Oxo. Ayunes. Pues, que pueden significar este, al de la Coparmex, ¿no? pura finísimas personas, ¿no? o a los dirigentes de los partidos actuales.
10: Bueno,
4: bueno pues más información eh, en este caso también vamos a darle seguimiento eh, porque anunciaron conferencia de prensa eh, el día de hoy por parte de la Cancillería. La Suprema Corte de Estados Unidos ordenó al gobierno del presidente Joe Biden reinstaurar una política del gobierno de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue la fecha para las audiencias de su caso. Y sobre este tema, precisamente el presidente hoy en la mañanera anunció que el canciller va a dar una conferencia para eh, dar a conocer un posicionamiento y estamos en espera precisamente de que se dé esa, esa información. Y sobre la desaparición del Fonden, Julio, sobre este fideicomiso para la atención a los desastres naturales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era un barril sin fondo que servía para robar dinero y destacó que actualmente no hay límite o techo presupuestario para apoyar a los damnificados en Veracruz y que los recursos los asigna y los determina directamente el presidente o sea el mismo y los funcionarios involucrados vamos a escuchar
5: bueno eso del Fonden era un barril sin fondo era eh, de esas partidas que se manejaban de manera discrecional que servían para que se robaran el dinero los funcionarios cada vez que había así una situación de emergencia a comprar y, este, y a comprar carísimo si sí, una lámina de zinc cuesta 400 pesos, la compraban en 2000, así entonces este ahora ya no existe eso y no hay límite no eh, hay un presupuesto este, no hay un techo es lo que se requiera porque como no hay corrupción en el gobierno no es para presumir pero tenemos presupuesto el pueblo de México tiene este recursos en su gobierno para cuando se necesite
4: bueno Julio y en el caso de Lozoya, en el caso de Emilio Lozoya el exdirector de Pemex solicitó una prórroga adicional para poder negociar un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República esto por el caso de la compra sobre precio en la planta agronitrogenados al empresario Alonso Encira y sobre Alonso Encira Julio, vale la pena eh, escuchar bien esta nota porque justo era algo de lo que se criticaba en los medios, Julio, de, de muchos especialistas en estos temas de delitos de cuello blanco. Pemex envió un documento a la administración, al administrador del Reclusorio Norte, donde informa el incumplimiento de Alonso Ancira sobre la reparación del daño a las arcas públicas, por este caso agronitrogenados. Ansira no compareció el día de ayer en el evento pactado para la Constitución, del fideicomiso de garantía en favor de Pemex, como se contravino eh, lo acordado por los accionistas de Grupo Acero del Norte, controlador de AMSA. Y, y Julio, también comentar que de acuerdo con el reportero Enrique Hernández de Forbes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con una orden de captura en contra del banquero y empresario Carlos Cabal Peniche y su esposa Teresa Pacini Bertán por fraude cometido a una filial de la empresa Crédito Real que hizo un préstamo para la compra de Radiopolis. Y eh, comentarles también que el actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que haya una propuesta presidencial para sucederlo en esa posición e indicó que serán los demás senadores eh, quienes decidan quienes decidan eh, si se mantiene o revoca en su mandato, vamos a escuchar
13: No, me imagino que los compañeros están haciendo lo propio, pero yo estoy sometido a la aceptación, no, a, no a ahora, sino siempre, desde el primer día que se me designó eh, Siempre he estado sometido al voto de la mayoría de los compañeros, así es de que no es extraño. Este, ellos son los que deciden y yo siempre me someto a la mayoría.
0: ¿Se mantiene firme entonces como coordinador para el próximo
13: periodo? Sí, claro, me mantengo. Si los compañeros lo deciden, me mantendré y si no, que revoquen mi mandato
0: de los coordinadores de la reunión con los coordinadores
13: para lo de sí estoy reuniéndome con ellos me voy a reunir con ellos más tarde y de hecho ayer me reuní y he estado conversando con todos
0: y si hay posibilidades de que se discute? no
13: quiero adelantar quiero una vez que tomemos el acuerdo después se los digo
4: bueno también eh, Julio comentó que eh, periodistas que trabajan de New York Times y llegaron a México y fueron recibidos por el canciller Marcelo Ebrard junto con sus familias. Esto tras una eh, pues muy complicada huida de Kabul. El mismo diario de New York Times destaca que en Estados Unidos no los recibieron. Y finalmente, Julio, eh, el exdiputado Morena, Benjamín Saúl Huerta, inició a las 13.30 horas su comparecencia ante un juez de control y pues ya fue vinculado a proceso. Se determinó, Julio, que uh -huh. va a seguir en el reclusorio oriente hay que recordar que pues en esta ocasión eh, se le vincula proceso por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual equiparado agravado contra un joven mayor de 18 años en 2019. Pues es Julio de la información más relevante de las últimas horas.
3: Bien, Adriana Buentello, muchas gracias por todo esto. Eh, permíteme hacer algunas, algunos comentarios. Fíjate que este tema de pues, lo que se eh, conmina a Carlos Cabal Peniche para un asunto judicial, pues es muy peculiar. Carlos Cabal Peniche fue un financiero privilegiado durante la etapa de Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República hizo muchos negocios y lo acusaron de muchas cosas que provocaron que incluso hubiera acciones judiciales en su contra ahora están otra vez eh, eh, llamándolo a cuentas judiciales pero se produce dos días después de que estuvieron comiendo en Palacio Nacional el director general del grupo Prisa que edita el diario El País y el director general y principal accionista del grupo Multimedios que edita el diario Milenio. Pero el grupo Prisa es el dueño del 50% de las acciones de Radiópolis, que es la estación donde está la W. Y el otro 50% ha estado en litigio porque lo compró el grupo de Miguel Alemán, que está en quiebra. Entró Carlos Cabal Peniche, que también está en problemas judiciales. Y bueno, pues no vaya siendo... Eh, Adriana, que en realidad estemos en presencia de que pronto el grupo Prisa y Milenio pudieran entrar, digo, nomás es una hipótesis, pudieran entrar a controlar eh, el grupo que Radiópolis, que tiene eh, esta estación eh, pues muy importante en el cuadrante nacional, quién sabe, pero bueno así se dan las cosas. Por otra parte Adriana, fíjate que hay una convocatoria para mañana, la firma un ingeniero Manuel Montes Núñez Dice, rueda de prensa, jefes de información, periodistas en general. Se les invita muy atentamente a la rueda de prensa que se realizará este jueves 26, es decir, mañana a las 10.30 horas en el Salón Guadiana del Hotel Casa Blanca para dar a conocer las actividades del grupo Amigos de Ricardo Monreal. Los esperamos, o sea, ya va a surgir el grupo Amigos de Ricardo Monreal, pues supongo que con fines electorales eh, a mediano plazo, Adriana. Pero bueno, pues así anda todo este abarrote, Adriana.
4: Acordé de los amigos de Fox, a ver
3: si no les sale. Sí, sí. A ver cuál es el, el, el financiamiento. Ya ves que el financiamiento fue parte del gran problema, entre otros, del asunto de, eh, de Vicente Fox. Y bueno, pues eso es lo que hay. Eh, Daniel Mesino, nuestro compañero eh, de las recomendaciones de fin de semana tiene para mañana un evento sin costo en eh, el canal de Facebook que es arroba abril, pero con b chica, abril novela oficial, arroba abril novela oficial, con b chica el abril, y es retos de la industria editorial en México, van a hablar sobre los problemas de las librerías, de los editores independientes, de las agencias literarias, lo conduce Daniel Mesino y se realiza mañana a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde así es que es eh, mañana y el viernes, si le interesa ahí va a estar esta transmisión conducida por, moderada por Daniel Mesino, Adriana pues ya nos echamos un largo programa y afortunadamente ya estamos del otro lado
4: Gracias, Julio. Pues ojalá que lo hayan disfrutado mucho. La verdad es que estuvo muy interesante. Tuvimos muchos temas relevantes el día de hoy, Julio, y nos preparamos para el día de mañana. Recuerden que mañana tenemos la mesa de seguridad eh, con Guadalupe Correa, con Víctor Ronquillo y con Ricardo Ravelo, así que no se la pueden perder. Y eh, el viernes, pues la mesa más querida del más allá. Eh, la, para cerrar con broche de oro, Julio, y nos preparamos, nos preparamos para mañana, que tengan buen provecho y pues saludar y agradecer todas las, las aportaciones y los likes, que no se les olvide dejar su like.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Adriana, y nos vemos mañana. Hasta luego.
0: Hasta mañana. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.